0: Manchmal denke ich mir, und wenn ich nichts transportieren kann an Geschichten, vielleicht kann ich zumindest das transportieren, dass man hier wieder ein bisschen zufriedener mit dem ist, was wir haben. Denn ähm, diese Freiheitsbeschränkung tut wirklich körperlich und psychisch weh es macht sich wahnsinnig. bin, Wenn ich im Iran bin, manchmal kriege ich so einen Ausraster dann dort, weil, ich meine, natürlich, wenn du in einer Demokratie geboren wirst und dann sagen dir ständig Leute, was du machen sollst und wie du dich verhalten sollst und dass du das nicht darfst und das nicht ja, Ich kriege da wirklich manchmal so cholerische Anfälle, auch ganz gerne mal in so einem iranischen Ministerium. Und dann das zieht mich mein Team mal. immer von hinten wieder so zurück und sagt, natürlich, wenn du jetzt ausflippst, kriegen wir gar nichts mehr, ja. weil das ist eben so willkürlich. Es gibt kein Gesetz, das dir irgendwie was zugesteht, sondern wenn ich denen blöd komme, sagen sie, dann kommen sie mal morgen wieder. Mhm. Und dann beginnt halt diese, diese Willkür und diese Tyrannei. Und das macht mich wahnsinnig.
1: Salam! Hallo! Das ist nicht nur ein arabischer Gruß für Hallo, sondern so grüßt man auch im Iran. Denn mein heutiger Gast ist die Iran-Korrespondentin der ARD, Nathalie Amiri. Ich freue mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben, denn sie pendelt ja quasi ständig zwischen ihrer Heimat München, Iran und den Nachbarländern. Praktischerweise war sie in Berlin und trotz ihres vollen Terminkalenders haben wir es geschafft, diese Folge in aller Herrgottsfrühe aufzunehmen. Nathalie Amiri ist Journalistin, Moderatorin und leitet, wie schon gesagt, das ARD-Büro in Teheran. Sie moderiert außerdem den ARD-Weltspiegel und das Europamagazin Euroblick für den Bayerischen Rundfunk. Ich habe mit ihr natürlich über ihre, ja, zweite Heimat Iran gesprochen, denn ihr Vater stammt von dort. Sie ist also beruflich und privat sehr eng mit diesem Land verbunden. Ich war vor etwa drei Jahren selbst schon mal im Iran, habe aber, und da bin ich mir ziemlich sicher, nur einen Bruchteil von diesem faszinierenden Land, auf vielen Ebenen kennengelernt. Nathalie hat mit mir sehr offen und ehrlich über das Land und die derzeitige Situation gesprochen, insbesondere über die junge Generation im Iran, die immer wieder auf die Straße geht, mehr Freiheiten fordert und versucht, sich gegen das Regime zu stellen, auch wenn sie alles dafür riskiert. Oder warum die Iraner und Iranerinnen die Zeit, als 2015 das Atomabkommen mit den UN-Mächten vereinbart wurde, als Flitterwochen bezeichneten. Nathalie erklärt mir auch, was es mit Taruf, der etwas angestaubten iranischen Höflichkeitsform auf sich hat und wegen der sie im Studium viel zu oft Gäste zu Besuch hatte und kochen musste. Apropos kochen, hol schon mal dein Rezeptebuch raus. Sie erklärt auch, wie man den teuren Safran richtig zubereitet. Und am Ende gibt es eine, finde ich, sehr, sehr berührende persönliche Geschichte zu einem sehr besonderen Teppich. Das Foto von diesem habe ich übrigens auf der Instagram-Seite des Zenit-Magazins verlinkt. Schau doch mal rein. Für alle, die jetzt erst einschalten, kann ich empfehlen, den Teaser und die erste Folge nochmal anzuhören, weil ich da erkläre, warum ich den Podcast mache und wer eigentlich Zenit ist. Ich bin gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Dann jetzt viel Spaß beim Zuhören. Startet gerade oder ja, echt durch so dieses, dieses Label, was cool. ich jetzt cool Weil natürlich klar so. Die Libanesen sind ja auch gute Geschäftsmenschen. Das stimmt. Aber ja gut, ich, ich, das typische Klischee kenne ich immer von Iranern, dass sie alle Ärzte und Ärztinnen sind. Oder Teppichhänder. Oder Teppichhändler, das stimmt. Aber ja.
0: <lacht> mein Papa aber, zum Beispiel. Ach so, ja. <lacht> Entweder sind sie ernst oder Teppichhändler. Ja,
1: ja. ist so Business oder Finance oder Versicherung. Ja. Was anderes gibt es irgendwie nicht. Und also, schöne Frauen. Architektur. Ja, aber gut, das ist im Iran auch so. Also stimmt. Eigentlich. Ja. also das, ähm, Ich war ja auch mal vor drei Jahren im Iran. Deswegen, Echt? Hm, aber da können wir gleich. Ja. Erzählen. Moment. Khush Hamadid, herzlich willkommen. Stimmt ja. das? Also, Khush Omadid. Oh Gott gleich ins erste viel getreten. <lacht> 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 Keturi. 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 Merci. Das, das ist dann, dir
0: geht's gut? Ja,
1: also wie geht's dir? Und mir geht's sehr gut. Ah, also Auch wenn es ein bisschen früh ist. So. <lacht> <lacht> Und ich eins wollte ich noch sagen. didar <lacht> Ja, also die Deutschung. Also schön, dich kennenzulernen. Ja, genau. Also ich, ähm, genau, ich freue ja. mich sehr. Das ich wollte ich nur <lacht> mein bisschen persisch. Jetzt zeig mal auf Arabisch. Ich, ich liebe Sie. Arabisch. Äh, ja, Marhaba. Äh, oh Gott. Ahlein. Ja, man kann, es gibt ja, ja, man kann äh, Ahlan sagen, also willkommen, dass ja. du hier bist, und äh, oder Marhaba, hallo. Ähm, äh, Käfig. Heißt, wie geht's dir? Schöne Sprache. Und, ähm, ich liebe es auch. Aber da, da, da könnte man jetzt wieder, glaube ich, äh, ähm, natürlich dann anfangen, ja, in, in dem Land sagen sie es so, nehmen dann, das ist ja im Iran, dann, sage ich mal, relativ allgemein gesehen, also ist ja Ja, das stimmt. Eine Sprache also wenn man, in,
0: naja, wenn man äh, in die Provinzen geht, also Loren oder so verstehe ich äh, gar nicht. Nur. Loren? Ja. Wo ist das? Es gibt, es ist, Im Iran ist ja ein Vielvölkerstaat. Ja. Und 49 Prozent der Iraner sind ja Minderheiten, also gehören ja. Minderheiten an. Und äh, das ist ja auch immer das Gefährliche, wenn es ähm, zu einem Bürgerkrieg kommen würde, dann würde dieses Land ähm, auch äh, Gefahr laufen zu zerfleddern, mhm. weil es einfach sehr viele Minderheiten gibt, die dann auch separatistische Bewegungen anstreben
1: könnten. Mhm. So. Mhm. Okay. Ja. Da fangen wir schon mal gleich mit einem Spiel gleich gleich mit mal an mit, genau <lacht> Nee, aber ähm, was ich äh, gleich mal, oder mit dem ich gleich starten wollte, ähm, du sprichst sechs Sprachen, habe ich gelesen. Ähm, also sprich Deutsch, Englisch, Farsi, also die iranische Amtssprache, ja. wenn man so will. Und Arabisch auch.
0: Ja, also ich habe sechs Sprachen gelernt. <lacht> wie viel da noch aktiv ich ist, ähm, ja. würde ich jetzt ganz ungern austesten, vor allen Dingen Französisch. Nein, <lacht> Nein. Gottes Willen.
1: Das ist echt lange her. Sage, Auf meinem Lebenslauf so. steht auch mal Französisch und ich weiß also auch nicht mehr, wie viel. Ja,
0: ich das gehört irgendwie so drauf. Ich hatte <lacht> genau. auch neun Jahre Französisch, aber es ist wirklich, in, ich habe einfach in meinem Gehirn nicht so viel Platz. Und ja, das die bestimmt. Sprachen, so ne, Englisch und Deutsch und Persisch, also Farsi sind so in der vorderen Hälfte meines Hirns <lacht> sehr aktuell und mhm. aktiv und natürlich ist Arabisch. Ich habe zwar in Damaskus studiert auch ein halbes Jahr und mhm. da konnte ich mich auch wirklich gut unterhalten, aber dann, dann wenn du das nicht aktiv sprichst, ja. dann gerät das in Vergessenheit. Ja, in, die Praxis. Ne? Das, ja.
1: Ähm, ich hatte damals im Studium, ich habe ja Arabistik studiert, hätte ich mich zwischen Persisch und Türkisch entscheiden können. Ja. Ich habe dann aber Türkisch gewählt, was okay. jetzt wiederum auch nicht mehr so in meinem vorderen Hirnbereich ist. Ähm, ja.
0: Also ich will jetzt auch Türkisch lernen. Ich habe auch das Gefühl, weil ich jetzt schon, ich meine, ich bin schon so lange auch die Vertreterin in dem mhm. Studio in der ARD mhm. in Istanbul und äh, ich höre ständig Türkisch ja. und ich habe das Gefühl, ich eigentlich kann ich's, aber ich es, <lacht> aber <lacht> wenn ich <lacht> übersetzen <lacht> müsste, kein Wort. So, deswegen ähm, ja, will ich jetzt mit Türkisch anfangen, was auch nicht so leicht sein soll.
1: Also ich finde ja immer, Arabisch ist eine der schwierigsten Sprachen der Welt und wenn du das einmal versucht hast zu lernen, ja. ähm, dann finde ich irgendwie alles andere. Es war ja
0: auch im <lacht> Studium ja. der heimliche NC. Ja, Na, also wer ja, ja, durch die Arabischprüfung gekommen ist, ja, ne, da, da wurde ausgesiebt ja, ja, ja. bei der
1: Arabischprüfung. Also ganz so radikal. 70
0: Prozent dann gegangen <lacht> aus diesem Also schon Studium. im ersten
1: Semester. genau irgendwie die paar äh, Smalltalk-Vokabeln äh, ist man gleich mal raus. Ähm. Also
0: du kannst ja Arabisch auch von deinem Elternhaus, aber mhm. bei mir war das so, ich habe das wirklich nie richtig verstanden im Studium. Ich habe ja in Bamberg studiert auf Diplom und habe dann äh, zweite Sprache Arabisch genommen mhm. und dann bin ich nach Damaskus gegangen ja. und Plötzlich habe ich die Grammatik und die Sprache auf Arabisch erklärt bekommen und plötzlich war alles schlüssig. Es war wie eine ganz durchschaubare mathematische ja. Aufgabe. Es war total intelligent, ist diese Sprache. Mhm. Nur versucht man es in Deutschland irgendwie über den Lateinstrang ja. zu erklären und es ja. funktioniert nicht. Deswegen ist es so unglaublich, ja. es kommt nicht
1: an. Mhm. Ja, Arabisch auf Deutsch zu erklären ist einfach nicht richtig. Nee, ähm. genau. Und äh, nee, da hast du total recht. Ähm, ich meine, ich fand die Grammatik bis heute, finde ich, schwierig, auch auf Arabisch. Aber ähm, bei mir war es immer so, ich musste es wirklich sprechen und egal, wie viele Fehler ich mache, mhm. und dann einfach drauf los und dann äh, kommt so, äh, kommt so mit der Zeit. Ja, Das ist bei mir mit Sprachen so. Jeder ist ja da anders. Ich hatte da auch ähm, Kommilitonen in, meinen, äh, in meiner Uni, die haben, weiß ich nicht, ich einmal die Vokabeln durchgelesen konnten sie. Ja, also so richtige oh Gott, Cracks. Ja. Und das waren dann Deutsche tatsächlich ja. auch. Sehr ich hatte auch
0: so jemand im Studium, der hat ja. dann die Zeitungen immer durchgelesen, <lacht> die, die so. iranischen. Und hm. ich war immer in so ein Zugzwang, weil ich ja einen persischen Papa habe. Und dachte ja. mir dann, oh, ich muss es doch viel besser können. Und der kam dann mit solchen wahnsinnig tollen äh, Fachbegriffen an und, äh, ich habe so ein Persisch
1: gesprochen Quantenphysik <lacht> ja, genau. auf Persisch äh, Farsi eigentlich sagt man ja man sagt ja Farsi, Farsi ne? ja. also Persisch ist ja. ja eigentlich warum sagt man da gibt es ja auch immer gibt's ja irgendwie so Unterschiede warum man jetzt ja man äh, sagt immer man sagt ähm, Farsi ist einfach die also die, die Bezeichnung der Sprache und, und persisch, persisch ist, ist so wie ja
0: persisch essen und persisch <lacht> sprechen und so persisch man sagt ja auch also die die ganz alte Generation mhm. sagt ja auch oh, Persien, ja, 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 ja. Die Arabien Und die, ja. ja, also die, auch wenn sie Persien wahrscheinlich nicht mehr wirklich ähm, aktiv miterlebt ja. haben, als es, es war vor 1923 ich glaube 23 oder mhm. so wurde es umbenannt dann in Iran. Aber ähm, ich glaube, das waren auch die Schlagzeilen früher in diesen ganzen Klatsch-Nachrichten. Ähm, yeah. Da war ja ähm, Faradiba und Soraya war irgendwie die meist abgedruckteste Frau mhm. in diesen Yellow Pages ja. in Deutschland. Also jeder, jeder kennt Faradiba und Soraya. Ja. Soraya ja vor allen Dingen die zweite Frau des Schahs, ja. weil sie war ja auch halbdeutsche. Pahalavi.
1: Du hast es ja jetzt gerade schon erwähnt, du hast äh, in Bamberg Orientalistik studiert. Mhm. So, so hieß das. Und mit Schwerpunkt Iranistik. Genau. Ähm, aber hast du dort erst Iran oder Farsi gelernt oder kanntest du das vorher auch schon durch deine nee, Familie? Nee,
0: ich hab's, mm -mm. mein Vater, die Perser sind ja so ein bisschen anders als die Türken, wenn ich da jetzt mal so einen Pauschalvergleich ja. ähm, aufstelle. Ne? Ich war immer so ähm, wirklich auch ein bisschen eifersüchtig und neidisch auf die ähm, Türkische Familien, die ihren Kindern einfach die einfach diese Sprache weitergegeben haben. Und jeder, ähm, auch Halbtürke, kann Türkisch. Mhm. Und ähm, bei Persern ist es nicht so. Also ich bin eine der wenigen Halbperserinnen, die Farsi spricht. Und auch meine Schwester spricht ein paar Brocken nur. Und ich habe das dann wirklich... Äh, im Studium gelernt. Ich habe dann damals meinem Vater gesagt: Ja, Papa, hättest du mit mir Persisch gesprochen, hätte ich was Anständiges <lacht> studiert, so Zahnmedizin ja. oder Jura oder so, mit dem man halt was auch wird. Ne, ja. aber äh, jetzt muss ich halt leider meinen Wurzeln <lacht> auf jetzt. den Grund gehen.
1: Ja, verstehe. Und äh, war das dann auch so, dass du, also weil du ja sagst im Schwerpunkt Iranistik und deinen Wurzeln auf den Grund gehen, dass du eben dann schon früh die, ja oder das Interesse zu diesem Land oder was hat sozusagen das Interesse an diesem Land geweckt? Also außer jetzt vielleicht die Sprache oder war das auch irgendwie ich glaub, ich bin der Kontakt mit, bin zu deiner mit, Familie
0: oder? Ich glaube, ich bin mit dem auf die Welt gekommen. Hm. Ich habe schon, ich bin ja in München geboren und aufgewachsen hm. und ähm, ich, als damals der Iran-Irak-Krieg ähm, lief, war äh, ja auch ständig Bilder in der Tagesschau und in den Nachrichten und ähm, immer wenn ich Iran gesehen habe und ich war drei und es waren Kriegsbilder, die auch das sind ja keine schönen Bilder, mm. habe ich gesagt ich gehe Koffer packen. Also ich habe immer so einen so einen Drang verspürt, auch in diesem Land zu arbeiten mm. und auch diese zwei ähm, Länder und Kulturen zu verbinden und sie gegenseitig verständlicher zu machen. Mm. Was ja dann letzten Endes dann auch irgendwie dann mein Beruf wurde, auch wenn gar nicht geradlinig. Also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich nicht gesagt, ich will mal die Iran-Korrespondentin der ARD werden. Aber so, ähm, ja, es gibt sicher ein total tolles Zitat oder Gedicht von Hafez dazu so <lacht> oder von Khayyam oder so, ja. dass man. Ähm,
1: alle Wege führen nach oben. Ja, so ja oder mal. so lass dich
0: mit dem Fluss äh,
1: treiben, <lacht> mit den Wellen und äh, irgendwo ja. kommst du schon an. So. Ja, aber das ist doch, ich glaube, berechtigt. Ich glaube, das ist ja auch nicht schlimm, wenn man äh, nicht immer so geradlinig äh, vorankommt. Und ähm, wie bist du dann, oder wie bist du dann als Journalistin, wenn man das so bezeichnen möchte, ähm, geworden dann nach dem Studium? Ich
0: habe ähm, nach dem Studium 2005 war ich fertig und bin dann, wir sind, direkt in den Iran mit damals Mann und Kind mhm. und sind dann, dann habe ich in Teheran an der Deutschen Botschaft gearbeitet für zwei Jahre. Und da wurde ich dann abgeworben von der ARD. Ah. Da gab es dann damals den Leiter des ARD-Studios, Peter Metzger, der dann auch mein Mentor wurde mhm. und mein, ja, ich weiß es nicht, wie man, wie man das nennt, aber mein guter Engel, der mhm. ähm, mir ganz viel beigebracht hat und ähm, mir äh, gezeigt hat, wie Journalismus funktioniert und dann habe ich, und dann sind wir in dieses in diese grüne Bewegung, grüne Revolution 2009 so reingeschlittert mm, mm. und da gab es so viel zu tun, dass ja. ich dann inzwischen schon zwei Jahre für die ARD als Producerin gearbeitet habe ja. und dann aber so automatisch so Learning by Doing dann auch in diese ähm, Reporter Rolle mhm. übergegangen bin. Ja und dann dann war ich plötzlich Journalistin ja. so, über Nacht. Auch nicht schlecht.
1: Naja, aber manchmal so Zufälle sind manchmal Ja, aber ich meine,
0: was macht auch Journalismus aus? Ja. Du musst im Grunde genommen eine bestimmte Fähigkeit haben, aufmerksam zu sein, mhm. Geschichten zu sehen, zu, zu, zu transportieren. Ich glaube schon, dass man als Journalist empathisch sein sollte mhm. und auf die Menschen zugehen sollte. Man sollte auf keinen Fall auf dem Schreibtisch sich seine Geschichte in Deutschland zusammenschreiben und dann dahin gehen in das Ausland mhm. <lacht> und dann äh, sich seine Geschichte zurecht mhm. pflücken, ja? mhm. dass es in das Drehbuch passt, sondern ich, also ich habe das noch nie so gemacht, ich gehe hin. Und hör mir an, was die Leute zu sagen haben. Mhm. Und das ist die Realität und mhm. das transportiere ich, ohne Klischees im Kopf zu haben. Die ja. muss man so, finde ich, als guter
1: Journalist wegschieben. Mhm. Und gerade im Iran gibt es ja tausende Geschichten sicherlich. Tausend und oder? eine Geschichte, ja. Ja,
0: Wahnsinnig viele Geschichten. Also wirklich, du musst einfach nur äh, reingehen ins Land und dann äh, strömen dir die, die Geschichten Allein jede Taxifahrt ja. könntest du zu einem Film im Grunde genommen ja. umwandeln. Es gibt ja auch Taxi von Jafar Panahi, ja, Dies ja. ein, diesen Film. Also es ist wirklich, und es ist gar nicht so, ähm, dieser Film von ihm ist Einfach nur Realität abgebildet. Mhm. Also viele Iraner fanden den gar nicht so toll. In Deutschland fand er, war der total umjubelt und wurde mhm. begeistert irgendwie geschaut.
1: Aber im Iran sag so ich ja und? So Weil normaler. es war halt
0: einfach wirklich wie eine Taxifahrt im ja. Iran. So Und äh, diese Geschichten gibt's einfach und jeder hat was zu erzählen. Ja.
1: Aber das ist ja auch zum Beispiel der Punkt oder ähm das Ziel, was ich eigentlich auch hier mit dem Podcast will, weil ich das auch merke, wenn ich jetzt äh, mit Kollegen, Kolleginnen oder oder Freunden über den Libanon rede und man dann einfach so ein paar Sachen erzählt und denkt so, ja, das ist irgendwie so Standard, so normal, weil es halt artäglich ist man kennt es eben schon so lange, ähm, vielleicht bei dir dann auch. Und dann schauen dich aber andere Leute, die darüber überhaupt nicht Bescheid wissen über das Land oder über die Region so mit großen Augen an und denken, was, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und dann merkt man erst so, wie normal es für einen selbst ist, weil man damit aufwächst und dann aber anderes sehr interessant finden, ja. also zum Beispiel Taxi, Teheran. Ähm, ja. Und, ähm,
0: ja, ich saß neulich bei Markus Lanz und ähm, habe dann einfach ganz normal erzählt, hat so meine Geschichten, die ja. ich erzähle und dann gab es so viel Feedback und mhm. so viel Zuschauer, Zuschriften auch mhm. an mich direkt, die gesagt haben: Oh, danke, dass du uns dieses Land erklärt hast mhm. und es war für mich so fremd und so dunkel und so schwarz und äh, fundamentalistisch. Ja, ja. und ähm, ich hatte wirklich auch Angst, vor diesem Land und dadurch transportiere ich natürlich auch ähm, das, dass es dort Menschen gibt, mhm. die wie wir auch Sehnsüchte haben und ähm, die uns eigentlich in ihrem Verhalten sehr nah sind. Mhm. Also auch auch in ihrer Kultur im Iran, natürlich sind sie überschwänglich und ja. wahnsinnig gastfreundschaftlich und, <lacht> und, und und laut, ja, lauter als wir, aber sie sind uns gar nicht so ähm,
1: so fern. Ja. ja. Ich, äh, Entschuldigung, dass ich gerade hier yeah, rausgucke, yeah. ich habe äh, nämlich was gesucht, was ich, ähm, ähm, genau, ich fange mal doch mal mit dem anderen an, ähm, weil das, was du gerade angesprochen hast, ähm, das, was du gerade angesprochen hast, das äh, geht, ging mir nämlich genauso, als ich vor drei Jahren im Iran war. Ähm, da habe ich so eine private Reise gemacht mit einer Gruppe. Das war total spannend. Wir sind durchs ganze Land gefahren, von ähm, Shiraz angefangen bis also Süden einmal quer durchs Land in den Norden nach Teheran mhm. und mir ging es ähnlich. Also ich hatte damals auch ein diffuses Bild über dieses Land. Man kriegt so ein paar Sachen mit über die Medien und ein paar Sachen über Social Media, ein paar Sachen über Freunde, die irgendwie von dort kommen oder erzählen. Und ich bin aber natürlich auch immer eher jemand ähm, und ein Fan davon und äh, versuche das auch immer weiterzugeben, dass man sich eigentlich immer ein eigenes Bild machen sollte, mhm. weil jeder natürlich unterschiedliche Erfahrungen in den jeweiligen Ländern macht, egal wohin jetzt auch. Und gerade weil die Realität ja auch oft weit ja weit weg vom von den verbreiteten Stereotypen sein kann. Und mein Gefühl dort war dann auch sehr, oder auch danach, dass das schon so ein Land ist, das verzweifelt, versucht oder für das angesehen werden möchte, was es ähm, wirklich ist und nicht so wie es eben oft dargestellt wird. Also ich hatte dort wirklich oft Begegnungen ähm, mit äh, Iranerinnen, Iranern, die furchtbar freundlich, gastfreundlich. Also warum auch nicht? Also ist ja auch eigentlich so, als würde das wäre das jetzt irgendwas Besonderes. Das betrifft ja irgendwie alle Länder. Ähm, die aber dann wirklich auch ähm, einem dann gesagt haben, ja, wir 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 wollen was ändern, wir, wir sind nicht so, wie es dargestellt wird, etc. Und, und solche Menschen begegnen, die ja sicherlich, also gerade jetzt klar, als Iranerin oder Halbiranerin, äh, vielleicht noch mehr, aber auch als Journalistin, oder? Ja, ständig. Das ist es ja, was mich manchmal verzweifeln
0: lässt, weil ich kann gar nicht so viele Weltspiegelbeiträge <lacht> und, ähm, und Reportagen machen, um äh das wirklich ganz genau abzubilden und die Klischees aus den Köpfen der Menschen hier zu zu, zu eliminieren, weil, äh, ja, also wie, wie ich schon vorher gesagt habe, es sind einfach ganz normale Menschen wie wir und gerade die Jugend, die einfach ähm, gefangen ist in in so einer Tragödie der, der Geschichte, weil sie jetzt einfach Kinder der Revolution sind und mhm. aber nichts mehr mit der Ideologie der Islamischen Republik zu tun haben mhm. wollen. Also diejenigen, die auf der Straße noch kämpfen und die Protestierenden niederprügeln, die haben auch, glaube ich, nicht so die Ideologie im Kopf, sondern einfach, weil das Geld, mhm. sie werden gezahlt von der Islamischen Republik dafür, sie ne, Basij-Milizen und mhm. Revolutionsgarde, genau. Also diese die Generation die jungen Leute, die ja, 60 Prozent sind ja unter 30 mhm. im Iran, also eine extrem junge Bevölkerung, die haben nichts mehr mit der Islamischen Republik ähm, zu tun. Sie möchten auch nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Mhm. Sie sehen über die sozialen Medien, was sich außerhalb ihres Landes abspielt. Sie sind... Ähm, auch verbunden mit der Welt über die sozialen Medien. Mhm. Die sozialen Medien sind, glaube ich, die größte Gefahr für mhm. das System der Islamischen Republik, weil die Menschen schon seitdem sie Satellitenfernsehen, ich glaube so um 2000 oder so, kamen dann diese ganzen Satellitenschüsseln mhm. raus, äh, die Menschen gesehen haben: Wow, äh, wie leben dann der Rest der Welt ja. so äh, die, die Menschen am ähm, und und warum wir nicht? Und über über die sozialen Medien kommen natürlich auch sehr viel Informationen jetzt inzwischen raus, wie korrupt ihre hm. politische Elite ist und wie viel geld sie sich in die taschen stecken und zum beispiel ihre eigenen kinder auf eliteuniversitäten im ausland schicken doppelte staatsangehörigkeiten haben ja und ganze straßenzüge in Vancouver von revolutionsgardisten äh, gebaut sind ja und die mit so viel bargeld dann in diesen Wolkenkratzern sitzen, ja. weil sie das alles rausgebracht haben. Das schürt natürlich unglaublich große Wut, weil die Menschen <lacht> sagen, einerseits verkauft ihr uns eure Ideologie und andererseits macht ihr euch die Taschen voll mhm. und ähm, schafft euch ein gutes Leben, wenn wir hier unterdrückt werden und keine Freiheit haben. Mhm. Und das ist natürlich etwas, ein Phänomen, eine Stimmung in der Gesellschaft, die äh, wellenartig immer wieder hochkommt, aber in immer kürzeren Abständen. Mhm. Und ähm, Viele sitzen ja in Deutschland und sagen, ja, warum gehen die denn jetzt nicht mal einfach auf die Straße und ziehen mhm. sich jetzt mal das Kopftuch einfach von der vom Kopf meine, Das kann ja nicht so schwer sein. Doch, es ist verdammt schwer. Mhm. Ich war bei mehreren Protesten auf der Straße, unter anderem 2009. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Söldner, Geheimdienstmenschen, Basij-Milizen bewaffnet auf der Straße sind und... Ich habe nur versucht, mein Handy zu heben und nur diese kleinste Bewegung deines Armes wird verfolgt und du wirst einfach mhm. eingesperrt und mitgenommen und du weißt nicht, in welches verließ. Ich, ich meine, 2009 haben die haben sie Menschen, äh, in Karizak, das war so ein Gefängnis, vergessen. Sie haben sie mhm. gefoltert und dann in solchen, weil sie einfach überwältigt wurden von diesen Massen, die auf der Straße waren, mhm. gegen das System. ähm die haben einfach Menschen vergessen in Gefängnissen und sie verhungern lassen. Also es ist nicht so leicht, dieses System zu überkommen. Sagt nee. man überkommen? Ja, zu über oder, oder äh, zu,
1: zu, zu, zu stürzen, ähm, ja. wenn man so will. Ja, so. Und ähm, ich meine jetzt die jüngsten Proteste zeigen das ja auch, dass das äh, auch immer wieder, weil du ja sagst, äh, wellenartig auch wieder vorkommt und der Unmut ja auch steigt. Und letztes Jahr war ja auch 40 Jahre nach oder islamische Revolution. Yeah. Und genau, du sagst ja auch, die Menschen also und gerade viele Jüngere riskieren ja dann eben auch viel, wenn sie auf die Straße alles, gehen. Also wirklich alles, ihre
0: Existenz. Ja. Und ich meine, im November haben wir die Proteste gesehen. Von Reuters gibt es eine Zahl, die besagt, dass es 1500 Menschen waren, die einfach erschossen wurden auf den Straßen. Mhm. Und es sind immer noch Tausende in den Gefängnissen, mhm. darüber hören wir ja gar nicht, weil die niemand berichtet darüber. Es gibt ja keine NGOs im Iran, es gibt äh, eine Handvoll Journalisten, mhm. die aber, ich meine, ich, ich arbeite ja dort selber, wir, wir werden ja abgehalten von all diesen ähm, Informationen, wir bekommen die ja nicht. Kein Anwalt darf mit uns sprechen, wir dürfen nicht vor Gefängnis ähm, gehen und drehen. Ich meine, nach solchen Protesten sieht man aber Ich sehe dann Bilder ähm, von, von Menschenmassen, die vor den Gefängnissen stehen. Das sind alles Eltern, die ihre Kinder suchen. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch Eltern, die sagen, ich lasse dich nicht auf die Straße gehen. Weil ja. entweder wirst du erschossen oder du kommst ins Gefängnis mhm. oder du verlierst deinen Studienplatz. Aber wie, wie gesagt, die Wut wird immer größer und viele lassen sich davon nicht
1: mehr abbringen auf hm. der Straße gegen das System zu protestieren. Ja, du hast es ja jetzt auch schon gerade angesprochen, ähm, Richtung Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Im Iran kann man ja auch keinen Schritt ohne Training Genehmigung machen, denke ich mal. Hm. Ähm, rote Linien zu überschreiten geht auch schnell und man braucht ähm, sicherlich viel Fingerspitzengefühl, um eben diese rote Linie nicht zu überschreiten oder überhaupt ähm, so weit zu kommen, dass man auch ähm, was mit irgendwas kann. Genau. noch
0: transportieren kann, genau. was die Realität ist und nicht jetzt irgendwie Propagandabilder nur der Islamischen Republik
1: okay. transportiert. Ja. Und ähm, also die Arbeit der Journalisten, Journalistinnen ist eben schwierig im Iran und gerade in dieser Gemengelage zwischen eben was du ja sagst Propaganda etc. und die Wahrheiten, die, die es ja gibt, aber die man eben wo man nicht weiß, kann man oder kann man sie nicht darstellen. Wenn du im Iran eben für Berichte recherchierst, drehst ja, wie unabhängig kannst du dich da bewegen? Kann man das überhaupt, kann man das sagen? Also
0: ich kann mich insofern unabhängig bewegen, dass ich schon mit, Menschen einfach sprechen kann. Ja, Also wir suchen uns die über die sozialen Medien oder sprechen auf der Straße Menschen an. Und mit denen kann ich dann weitestgehend frei reden. Dann muss man natürlich immer wieder abwägen, wie sehr gefährdet man die Menschen, indem man ihr Gesicht zeigt. Ich nenne sehr häufig nur den Vornamen, nicht den Nachnamen, damit sie dann nicht so schnell auffindbar sind durch den Geheimdienst. Der ist aber so gut, dass er im Grunde genommen alle findet, aber die Iraner sind sich schon auch soweit bewusst, dass wenn sie uns ein Interview geben, welche Gefahr sie damit, in welche Gefahr sie sich selber bringen und ähm, wägen das auch ab, es werden auch immer weniger, die äh, mit uns sprechen, weil auch im Staatsfernsehen Propaganda gegen uns gemacht wird und gesagt hat, wer, wer mit dem ausländischen, feindlichen Fernsehen spricht, äh, ist auch Teil äh, dieses Feindbildes. Also es ist enorm schwer. Ich war in, glaube ich, allen Ländern des unteren Bereiches äh, auf der Liste der pressefreiheitsbegrenzten Länder, also von Reporter ohne Grenzen. 170 ja, ist Iran und ich war, genau, also ich bin in den Ländern unterwegs zwischen 170 und 180 <lacht> immer so, aber also Iran ist, finde ich, mit Abstand das schwierigste Land, weil es ist ja so, dass sie, auch mh, diese Bilder natürlich für ihre eigenen Zwecke benutzen, wie zum Beispiel jetzt nach der Tötung von dem General von mhm. Soleimani, mhm. dann sind da natürlich Hunderttausende auf den Straßen, ähm, die von vorne und von hinten und von oben mit Drohnen und so weiter gefilmt werden. Und diese Bilder sind uns natürlich frei zugänglich. Wir können uns easy bewegen, wir können mit allen sprechen, wir kriegen diese Bilder so jetzt haben wir diese Bilder und wenn sobald aber die Proteste losgehen gegen das Regime, dürfen wir nicht mehr drehen. Wir werden, wir bekommen Anruf. Äh, ihr dürft nicht mehr auf die Straße gehen. Das heißt, wir haben nur noch ein paar Fetzen von handy mhm. und müssen daraus was machen. Dazu hat einer getwittert und das finde ich sehr spannend, weil das wirklich das abbildet, was mich auch manchmal interessiert und was mich viele Menschen fragen. Ähm, einer twitterte, wenn sie uns nur zwölf Stunden auf die Straße gehen lassen würden, ohne uns zu töten, könnten wir zeigen, wie viele wir wirklich sind. Mhm. Und das sind diese Bilder, mit denen ich natürlich als Journalistin umgehen muss. Ich kann ja nicht sagen, da sind hundert, also ich kann ja nicht auf jeden Beitrag sagen, da sind hunderttausende auf der Straße jetzt für Soleimani. Aber übrigens, mhm. es gibt auch hunderttausende, die nicht für das System sind. Mhm. Das weiß ich ja nicht. Es gibt keine repräsentativen Umfragen. Mhm. Natürlich sage ich dann im Text diejenigen, die nicht hinter dem System stehen oder diejenigen, die nicht Soleimani, weil da, da gibt es auch noch mal eine Vermischung. Also es gab war auch viele auf der Straße für diesen General, mhm. die gegen das System mhm. sind. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich schwer. Und ich muss da auch meine, ich muss im Grunde genommen mit dem arbeiten, was ich habe, aber ich darf nicht die Bilder der Islamischen Republik, die Propagandabilder ja. transportieren. So, und das ist natürlich sehr einfach diffizil.
1: Ist ja wahrscheinlich auch sehr frustrierend trotzdem dann auch auf Dauer, oder? Also oh, ich ja. meine, du machst das ja jetzt auch schon eine Weile und ähm, hast du das Gefühl, aber in den, seit wann machst du das? 2015, glaube ich, oder?
0: Ja, also 2007 bis 2011 war ich dort Ach so, oder warst du schon, schon mal. Und dann hm. seit 2015 habe ich das Studio als ähm, ja.
1: Studioleiterin übernommen. Hast du das Gefühl, es hat sich fast verändert? In Bezug auf Pressefreiheit? Überhaupt nichts. Ja. Nein, gar nichts. Also ich, eigentlich
0: finde ich, es ist seit Präsident Rouhani an der Macht ist, mhm. den wir auch ich zunächst als reformorientierter ja, bezeichnet ja. haben. Es ist noch viel schlimmer geworden. Er kommt aus dem tiefsten Sicherheitsapparat der Islamischen Republik. Die Berichterstattung ist insofern schwieriger geworden, weil wir einfach weniger Drehgenehmigungen bekommen für außerhalb Teherans, für die Provinzen. Wir ähm, bekommen im Grunde genommen keine Interviews zu zur Politik. Diejenigen, die äh, früher vielleicht noch offen sprechen konnten, wie jetzt Nassin Sotudeh, die Menschenrechtsaktivistin und Anwältin, die jetzt 38 38, 38 Jahre ins Gefängnis ähm, gehen muss mhm. ähm, und weiß ich nicht, wie viel Zick bekommen hat. Ähm, diese Menschen, die fallen von Tag zu Tag mehr weg, die mhm. uns wirklich äh, ein Interview geben können und ich finde, es ist restriktiver geworden. Es gab mal kurz so ein positives Aufflammen 2015, als das Atomabkommen abgeschlossen wurde, da wollte Iran auch zeigen, wie positiv sie eigentlich sind. Und da wurden wir weniger geärgert. Aber seitdem das Ganze gekippt ist, mit dem Ausstieg der Amerikaner 2018 im Mai und den darauffolgenden Sanktionen, wurde es immer schwieriger im Land überhaupt noch ähm, zu drehen und ähm, zu arbeiten und, ähm, auch weil Präsident Rouhani und so seine Regierung so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht jetzt und die Hardliner das Sagen übernommen mhm. haben, weil sie sagen, ja, pff, wieso haben wir überhaupt dieses Atomabkommen nee. abgeschlossen? Seht ihr, das kommt davon, wenn man mit dem Westen mhm. einen Deal macht. Ähm, sie halten sich nicht ans, mhm. an die Verträge und sie steigen aus, einseitig und, ähm, ja, verpassen
1: uns noch die härtesten Sanktionen aller Zeiten. Hm. Und du hast, noch, du hast wahrscheinlich noch Familie im Iran. Ganz um, wenige, ja. Ganz wenig, äh, sind die hauptsächlich ja. in Teheran oder wie verteilt?
0: Ich habe noch eine Tante in Jast ähm, ja. und äh, sonst äh, gibt es nicht mehr viele. Wir haben noch ein Haus in Teheran, in dem immer alle, wenn sie ja. aus dem Ausland zurückkommen, dann wohnen. Ja. Aber viele Mitglieder meiner Familie sind äh, in Amerika und in Kanada, mm. aber
1: schon lange auch. Ja, und was denken deine, was denkt deine Familie über deine Arbeit als Reporterin?
0: Also mein Vater macht sich natürlich immer große Sorgen, weil er dieses Regime kennt und ähm, sehr misstraut und mm. ähm, ja, aber ich lasse da, also kann sich Sorgen machen. Es tut mir auch leid, dass er sich Sorgen machen muss, aber
1: ich muss trotzdem meine Aufgabe erfüllen. Ja, ja verstehe. Ich kann mich noch erinnern, beziehungsweise wird das ja wahrscheinlich immer noch so sein, aber ich weiß vor zwei Jahren, ich glaube 2018 war, warst du ja auch noch mal so ein bisschen im, im Netz oder das Netz brodelte, sagen wir es mal so, ähm, weil du da berichtet hattest aus dem Iran mit Kopftuch und sich hm. viele gewundert haben, Wie? warum du jetzt als ähm, Journalistin ähm, äh, mit Kopftuch eben ähm, eine Schalte aus, ähm, Ira aus dem Iran machst. Ja. Ähm, ich meine, ich weiß die Antwort, aber erklär das doch vielleicht mal. Für, für. Ja, es ist
0: wirklich spannend, weil ich meine, das war Jahreswechsel 2017 auf 18 mhm. Und plötzlich war das ein Riesenthema. Ich meine, ich war davor auch mit Kopftuch schon immer <lacht> in jeder Schalte ja. und danach auch. Und Aber irgendwie hat es da eine Social-Media-Welle gegeben, äh, die vielleicht auch ein bisschen so mit dem Geist, Zeitgeist unserer Gesellschaft äh, mhm. zu tun hat, dass man plötzlich so aggressiv auf ein Kopftuch reagiert. Mhm. Ja, ich habe dann erklärt äh, dass es einfach gar keine Option ist, ob ich es aufziehe oder nicht, sondern es ist Gesetz. Mhm. Und dass wir uns an Gesetze halten müssen, das äh, fordern wir ja auch hier von Ausländern. So, und ähm, dann gab es wirklich auch nicht wenige, ich war entsetzt darüber, äh, Zuschauer, die gesagt haben, dann schickt doch einen Mann.
1: Ja. Also ich mein, ja.
0: wie chauvinistisch ist das ja. denn? Also ich möchte lieber meinen Job behalten und ein Gesetz befolgen und dann habe ich halt dieses Kopftuch auf, und ich ziehe es ja dann auch wieder ab, wenn ich in Deutschland bin. Ja, ich moderiere ja nicht den Weltspiegel mit Kopftuch. Ja. Ich meine, und wenn vielleicht eines Tages kommen wir noch dahin, dass man äh, so viel Freiheit hat hier oder nicht so das Kopftuch nicht so ein Erreger ist für viele oder hm. Aber ähm, ich kann mir auch das Kopftuch nicht, finde ich, auf bei einer Schalte runterreißen, weil ich bin keine politische Aktivistin. Ich bin Journalistin. Hm. So und ähm, wenn Angela Merkel in den Iran geht, muss sie auch ein Kopftuch aufsetzen. Hm. Und Antonia Rados, meine Kollegin von RTL, hat auch immer ein Kopftuch auf. Und so ist es nun mal. Ja, aber das war ein Riesenthema.
1: Man hat mehr über das Kopftuch geredet als über deine Arbeit, ne?
0: Ja, und das hat mich wirklich geärgert. Ich meine, da sind Menschen auf die Straße gegangen. Es waren ja diese landesweiten Proteste. Und es war gerade der Jahreswechsel. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen gerade, äh, wie nennt man das nicht, Sommerloch im Winter. Aber es war einfach kein Thema da. Dann war ich auch in jeder... Nachrichtensendung einfach sehr präsent und wie gut, denn dann konnte ich einfach mal sagen, was die Menschen da riskieren und warum sie auf die Straße gehen und warum sie unzufrieden sind. Aber ja, es wurde dann nur über mein Kopftuch gesprochen und das war ein bisschen traurig. Ja.
1: Also es gibt diese strengen Kleidungsvorschriften im Iran. Ich kann mich auch noch erinnern, weil wir dann, als wir da waren, klar, man musste eben ein Kopftuch tragen und lange Kleidung. Was ich auch interessant fand, natürlich am Anfang erstmal ein bisschen befremdlich war, logischerweise, wenn man das sonst nicht tut. Und dann, also wir waren zwei Wochen da, man dann wirklich nach einer Woche sich ähm, tatsächlich sehr dran, sehr schnell dran gewöhnt hat.
0: Ja. Vor allen Dingen gewöhnt sich dran, dass du nicht immer Haare waschen musst. <lacht>
1: <lacht> auch bei <Bad> Scheide. <lacht> Stimmt. Und ähm, vor allen Dingen dann, wenn man das wenn man das dann ähm, abgelegt hat oder äh, irgendwie mal der Wind wehte und das ähm, weggezogen hat, dass man dann sich wirklich so ein bisschen nackig gefühlt hat. Das war ein ganz komisches Gefühl. Also da habe ich auch äh, viel so über Freiheiten und Nicht-Freiheiten ähm, gelernt und gefühlt, ähm, äh, wie es dann ist, ähm, sowas tragen zu müssen und eben äh, gezwungen zu sein und dann eben auch die Freiheit zu haben, es eben nicht zu tun oder eben sowas nicht tragen zu müssen oder ähm, gezwungen zu werden, ähm, egal was es jetzt ist, ob es jetzt lange Kleidung oder ein Kopftuch oder so ist. Also um dann, wenn man dann wieder in Deutschland ist, also das ja, das sehr interessant.
0: Überhaupt dieses Gefühl ähm, der frei zu sein, ist ja. für mich ein unglaublich ähm wertvolles Gefühl, dass ich mm. das haben darf. Und ich glaube, dass das sehr viele in unserer Gesellschaft vergessen haben, wie sich das anfühlt, weil sie schon so lange frei sind mm. und weil sie schon so lange in Frieden leben. Und dieser Missmut hier in Deutschland und diese Unzufriedenheit und dieses ständige Nörgeln an allem regt mich wirklich mm. extrem auf, weil ich eben in Ländern unterwegs bin, in denen die Menschen nichts davon haben. Mm. Und ähm, es, Also Manchmal denke ich mir, wenn ich nichts transportieren kann an Geschichten, vielleicht kann ich zumindest das transportieren, dass man hier wieder ein bisschen zufriedener mit dem ist, was wir haben. Denn ähm, diese Freiheitsbeschränkung tut wirklich körperlich und psychisch weh. Es macht sich wahnsinnig, bin wenn ich im Iran bin, manchmal kriege ich so einen Ausraster dann dort, weil ich meine natürlich, wenn du in einer Demokratie geboren wirst und dann sagen dir ständig Leute, was du machen sollst und wie du dich verhalten sollst und dass du das mhm. nicht darfst und das nicht, ich kriege da wirklich manchmal so cholerische Anfälle auch ganz gerne mal in so einem iranischen Ministerium. <lacht> dann das, das zieht das mich mein mal. Team immer von hinten wieder so zurück und sagt natürlich, wenn du jetzt ausflippst, kriegen wir gar nichts mehr, ja. weil es ist eben so willkürlich. Es gibt kein Gesetz, dass dir irgendwie was zugesteht, sondern wenn ich denen blöd komme, sagen sie, dann kommen sie mal morgen wieder. Mhm. Und dann beginnt halt diese, diese Willkür und diese Tyrannei, und das macht mich wahnsinnig. Mhm. Was, was war das für eine Geschichte? Kannst du die erzählen? Oder? Ich, ich könnte zig Geschichten ja, erzählen. Es geht um alles, um um Drehgenehmigungen. Mhm. Oder ob ich jetzt in, in zu einer Pressekonferenz rein darf oder nicht. Oder ob ich jetzt ähm, in Provinzen, wenn dann dann sofort der Geheimdienst sich an uns ranzeckt, mhm. die dann sagen, dreh das nicht. Mhm. Und das könnte ein negatives Bild geben. Und sie versuchen ja auch immer, ähm, also sie haben zwar ihre ich sage immer schwarzen Krähen, ja? also diese ganzen schwarz umhüllten Frauen und so weiter. Diese Bilder wollen sie ja transportieren. Es gibt natürlich gar keine modernen, schönen Frauen, die äh, das mhm. den Kopftuch oder den Hijab ganz, ganz weit hinten im Kopf tragen. Also das wollen sie nicht. Aber sie wollen natürlich auch nicht ähm, die Islamische Republik in einem negativen Licht stehen haben. Das heißt, ähm, ich habe einmal über ein äh, Drogencenter im Süden einen Film gemacht und war eben beim Vorgespräch dort. Und da lagen wirklich, also die haben dann Methadon ausgegeben und, und Spritzen eben sauber ausgegeben. Mhm. Und, und äh, das sah wirklich krass aus. Also auch der Park drumherum, da lagen lauter Fixer und mhm. ähm, auch kaputte, also leere also Spritzen und äh, so dreckige äh, Kanüen und Leute solche Sachen. Und dann war ich am nächsten Tag da, als er an der Dreh losgehen sollte. Nee, dann war einfach alles aufgeräumt. Dann waren so, so, äh, ja, wie nennt man so, Reinigungsmänner so im Park, pfeifend. Und dann auch noch ein paar, die Sport gemacht haben, okay. so Sportübungen. So. Also, weißt du, es war einfach das Bild, Bild. Dann, das perfekte ja. Bild. Natürlich noch dieses ähm, äh, Center, die, die eben Drogenabhängigen geholfen haben, aber es war halt alles so, äh, ja, äh, nicht mehr so wie sauber gemacht so also es war nicht ja. mehr realistisch und das versuchen sie sehr oft und dann mhm. äh, ja oder sie sind auch paranoid also dann zum Beispiel drehe ich äh, äh, weiß nicht, zufällig, die sind halt auch im Bild Mülltonnen und dann sagen sie, die nicht drehen, weil äh, dann
1: könnte man ja sagen, Iran ist dreckig. So, Okay, das das Klischee muss ich jetzt schon mal ausräumen, weil als ich da gelandet bin und dann da war, habe ich gedacht, ey, ich habe noch nie so ein sauberes Land gesehen. Es ist schon, ja, ja, Iraner
0: an sich, darf man das so pauschal sagen, aber auch <lacht> wenn du in die Häuser gehst, ja. es ist, ich habe noch nie ein Messi-Haus gesehen also geordnet, oder so. geordnet. Geordnet, sauber. sauber. Es. <lacht> Ja, die ziehen sich ja auch sehr oft die Schuhe aus, ne? ja. alle haben Teppiche, also genau. egal wie arm du bist, aber ein Teppich hast du, ja, du. Du isst ja auch oft auf, oft auf, dem, Boden, also, auf dem Boden, genau. wenn, also gerade wenn also die, die ärmeren Menschen essen mhm. auf dem Boden oder in den Provinzen, in den
1: ländlichen Gegenden, ja. wenn es dann so traditionell ist. Ja, das fand ich äh das war so, also so pauschal, wie das klingt, aber das war so eins der ersten ähm, Merkmale, die ich da, äh, was ich da so festgestellt habe, dass es sehr sauber ist. Das kennt man jetzt aus dem arabischen Raum ja doch auch manchmal gerne etwas anders. <lacht> aus Libanon. Das darfst du jetzt sagen. Ich darf das sagen, genau. Lieber du es auch schon angesprochen hattest, ähm, jetzt nochmal um kurz zurückzukommen auf diese ganze Hijab-Geschichte, aber ich will das jetzt auch gar nicht... Ähm, künstlich in die Länge ziehen, aber ähm, es ist natürlich überraschend, also das, als ich dann auch da war, hat man ja auch gesehen, dass gerade in den Großstädten viele Frauen ja auch die Grenzen austesten, also gerade Teheran mhm. ist da glaube ich auch weit, indem sie eben, ähm, dass sie Jab eigentlich nur noch so auf, auf den Hinterkopf äh, legen mhm. und ähm, Als Accessoire, so ein Fashion genau. Accessoire Ja, also ja, es sieht teilweise so. auch ja. wirklich ich fand das auch ja. wirklich totschick bei vielen und ähm, Ja und wenn
0: du dir die Entwicklung anschaust <lacht> wie in den 80er Jahren die Frauen sich verhöhlen mussten. Ja. Und ich, ich kann, ich weiß es selber noch, als ich dann ähm, als Kind dort war mit meinen Eltern und ähm, da gab es so Komitee, die waren auf der Straße, die Sittenpolizei, und die hat, also gibt es immer wieder mal auf der Straße, aber damals waren mhm. die überall an jeder Ecke gestanden. Und wenn da nur eine Haarsträhne von deinem äh, Kopftuch raushing und dann, dann haben die dich angeschrien und mhm. Frauen, die Lippenstift äh, trugen, wurde dann, äh, die wurden beschimpft als Nutten und ihnen wurde dann. Also das war wirklich ganz aggressiv und man hat Angst bekommen, die waren richtig furchteinflößend. Mhm. Und dann haben die äh, so Taschentücher den Frauen gereicht mit ihrem Lippenstift, dass sie ihn abwischen ab, äh, sollen. Und die haben das dann ganz hektisch gemacht und in diesen Taschentüchern waren Rasierklingen drin. Oh. Also solche Dinge gab es einfach zu Beginn der islamischen Revolution in den 80er Jahren. Und es war äh, alles schwarz, budenlang, mhm. unter den budenlangen Kleider, äh, Mänteln musste man auch noch Strümpfe tragen, mhm. schwarze Strümpfe. Und jetzt, also wenn man diese zwei Bilder entgehen, die Frauen haben sich einfach Stück für Stück ihre Freiheit ein bisschen wieder zurück gekämpft, erkämpft mhm. und ähm, haben wirklich jetzt äh, ein Bild von sich äh, zeigen sie auf den Straßen in Teheran. Ich meine, das ist äh, wirklich sehr, sehr modern und sehr äh, sehr freizügig, wenn man es mhm. vergleicht zu den Bildern ja. in den 80er Jahren. Ich sage auch immer, wenn sich im Iran mal etwas entwickeln sollte, eine Revolution wirklich stattfinden sollte, dann werden die Frauen die Anführerinnen sein. Mhm.
1: Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren. Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. In gewissermaßen hat sich schon ein wenig verändert, zumindest wenn man jetzt die Kleidung betrachtet. Also ja, also
0: alles. Mhm. Auch äh, früher gab es ja, es war ja wirklich richtig fanatisch mhm. äh, dann von den Extremisten diese Revolution ausgeführt. Mhm. Ja? Da gab es keine Widerrede, da gab es keine Kritik. Und es wurden, äh, ich weiß, dass dann ja, also Partys wurden immer gestürmt von der Sittenpolizei, die werden jetzt auch noch gestürmt, aber es gab mal so eine kurze Hochphase, so mhm. um Khatami herum. Präsident Khatami war so für mich der Einzige, der vielleicht hätte eventuell wirklich Reformen ähm, Durchsetzen können. Es gab damals äh, auch eine Zeitung, ich habe damals als Schülerin dort ein Praktikum gemacht und das war wirklich, das waren noch tolle Denker und mhm. äh, Intellektuelle an dieser Zeitung, die in dieser Zeitung, die dort gearbeitet haben. Da blühte alles so ein bisschen auf. Und mhm. dann kam 9-11 mhm. und dann kam Bush und dann sagte er, Achse des Bösen, Iran mhm. gehört dazu. Und das Ganze war im Keim erstickt und dann kamen wieder diese Hardliner an die mm. Macht, ja so. Also diese zarten Versuche einer Reformbewegung wurden im Grunde genommen
1: von innen von den Hardlinern, aber auch von außen dann im Keim erstickt. Mm. Nee, man merkt ja auch daran, dass sozusagen dann mit, wenn die wenn die internationale Gemeinschaft oder ich sag mal in dem Fall war es jetzt nur die USA, so draufblickt und sagt, dass ihr seid jetzt die Bösen, mm. dass natürlich sich intern dann natürlich so, so, so eine, so eine Stimmung aufmacht, ähm, ja, dann wir gegen alle vielleicht. Ne? Das ist perfekt,
0: weil die Islamische ja. Republik hat eine der Säulen der Islamischen Republik, ist ja die Feindschaft zu den Amerikanern. Mhm. Ähm, wenn die fällt, beginnt man eventuell alles in Frage zu stellen. Mhm. Das ist genauso wie mit dem, mit dem Kopftuch. Ähm, als die Mädchen vor zwei Jahren begannen, dass auf die Straße ging, oder war es letztes Jahr, ähm, und hatten wirklich enorm mutig ihr Kopftuch abgenommen ja. und auf diesen Stock vor sich Stimmt, ähm, das kann ich mich getragen dann in, mitten im Stadtzentrum. Man denkt sich, ja, jetzt lasst halt das Kopftuch weg. Ich meine, ihr kriegt dafür so viel Kritik auch aus dem Ausland. Lasst doch die Frauen jetzt das Kopftuch abziehen. Aber wenn man beginnt, diese Freiheiten zu geben, bricht das System der Islamischen Republik zusammen. Denn dann möchten die Leute mehr. Mhm. Und davor haben sie Angst, die Machthaber. Mhm. Wenn du ihnen ein Zugeständnis gibst, dann reißen sie die Hand aus und zum Schluss sind sie die, die sterben werden. Ja,
1: ich meine, so eine ähnliche Entwicklung gibt es ja jetzt auch gerade in Saudi-Arabien oder in den letzten Jahren, ähm, wo ja jetzt auch Frauen Auto fahren dürfen ähm, und ähm, arbeiten dürfen oder auch ausreisen dürfen, wobei da ja, wie gesagt, könnte man ja vielleicht sogar sagen, Parallelen gibt zum Iran, weil das Königreich so ähm, im Grunde auch möchte, dass die... Menschen oder dass die Frauen eben auch wenig Gründe haben, um jetzt sich dagegen aufzulehnen. Ne? Und ja, wobei, das ist so zumindest ihre Argumentation. Ne? Also
0: wobei ich Saudi-Arabien die Entwicklung die der Modernisierung etwas kritischer sehe, ja. weil ich ähm, ich bin keine Expertin für Saudi-Arabien. Aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass sie enorm viel Lobbyisten gezahlt haben. Mhm. Ähm, wirklich ganze Lobbyfirmen, die das Image Saudi-Arabiens aufbauen wollen. Und sie wissen halt ganz genau, was wir im Westen toll finden. Also lässt man einfach mhm. mal äh, im Kino Frauen und Männer. Das finden wir super. Da machen wir sofort Bilder drüber und Filme und reden darüber. Wow, ja. Saudi-Arabien. Aber im Grunde genommen, äh, das, was im Land äh, passiert ist genauso extrem und religiös-fanatisch wie wie zuvor. Mhm. Also diese paar Bilder, die wir wirklich mögen im Westen, wie Frauen fahren Auto und alle gehen ins Kino, ist halt nicht repräsentativ für das, mhm. was in Saudi-Arabien wirklich passiert. Und ich halte auch die Gesellschaft in Saudi-Arabien für sehr viel ähm, konservativer als als im Iran.
1: Eine andere Frage noch zu deiner Arbeit. Was sind denn so, das ist vielleicht auch so eine typische Journalisten-Interviewfrage, was sind denn so drei No-Gos für westliche Reporter, Reporterinnen im Nahen Osten oder im Iran? Gibt es da was? Die roten Linien? Ja, zum Beispiel. Also außer jetzt. Also Kritik am Revolutionsführer? So, meinst ja. du? Ja, oder ich weiß nicht, auch so. No-Gos
0: wie die Hand zum Beispiel dem
1: Präsidenten. Ja, ich hab, ja zum Beispiel ich habe mal, wo war denn das? Im Irak war das ja, glaube ich, diese Typ, diese berühmte, dieses berühmte Video, als der eine ähm, Iraker einen Schuh nach ähm, dem ehemaligen US-Präsidenten Bush warf mhm. und sich damals alle gefragt haben, äh, was war das denn jetzt? Ähm, das wirkte halt so ein bisschen lächerlich vielleicht dann gerade hier im, im, im europäischen Raum oder westlichen Raum, ähm, um dann aber eben zu erklären, dass jemanden dem Fuß zu zeigen oder eben den Schuh nach jemandem zu werfen wirklich die die schlimmste Beleidigung die respektloseste, oder respektloseste ja, Aktion äh, genau ist, ist. und ähm, ich meine das ist jetzt auch nicht ähm, nee, jetzt so dass man das jetzt erwähnen muss aber das fand ich trotzdem sehr interessant jetzt einfach nur aus interkulturell mhm, weil, welche Unterschiede es da Sicht, gibt genau. also
0: äh, äh, Bezogen auf die Islamische Republik ist es natürlich Frauen verboten, Männern die äh, die Hand zu geben. Und äh, andersrum, also, und dann ist, kommen dann natürlich, wenn dann deutsche Delegationen äh, in den Iran kommen, ganz lustige, ähm, etwas peinliche Begegnungen dann zustande, weil die Frauen dann so, Freudig strahlen, so die Hand dem entgegenhalten <lacht> und der sie dann nicht nehmen darf, weil drumherum, also er würde sie wahrscheinlich nehmen, gerade die Leute im Außenministerium, ich glaube, wenn es das so Regime-Change gäbe, würden die sich alle Krawatten anziehen und morgen halt dann in der Demokratie arbeiten, aber er darf halt nicht <lacht> und so, also das ist schon mal so eine Sache, die ich immer beobachte. Was ganz schlimm im Iran ist, zum Beispiel ist, äh, also ganz äh, unhöflich, als unhöflich gilt, ist Naseputzen. Mhm. Und das machen ja die Deutschen auch mal ganz gerne laut, <lacht> so einfach, auch mhm. am Tisch. Das ist ganz schlimm. Mhm. Ähm, und von der anderen Seite gibt es im Iran Torov, und das ist diese Höflichkeitsform. Da wollte ich dich auch noch drauf Ach, bringen, genau. Da gibt einfach echt ähm, interkulturelle ähm, Kommunikationsprobleme dadurch, ja. weil Torov ist eine
1: bestimmte Höflichkeitsform im Iran, die es wirklich auch nur im Iran das gibt. Das ist ja so ein, so, so ein soziales System irgendwie. Also genau,
0: also du bietest ähm, im Grunde genommen etwas an, wie so, bleib doch zum Essen. Mhm. Und dann sagt der andere, weil er das, diese, diese Höflichkeitsform kennt, nein, natürlich nicht. Und du sagst nochmal, ja, du bleib doch. Und er sagt nein. Und ähm, so geht es hin und her. Und zum Schluss bleibt er nicht. Und er, und er geht auch so. Ich als Studentin habe immer auch so ein, so ein, wie nennt man das so, also der Borse so wenn der, der Mund zu schnell aufgeht, bevor yeah, du yeah, denkst. so yeah. habe dann immer gesagt, komm doch zum Essen. Und ich habe genau neben der Mensa gewohnt. Also mein Essen war auch definitiv yeah. besser als das Mensa. Also dann kann, ich hatte jeden Tag Leute zum Essen, weil ich nicht meinen Mund halten konnte. Yeah. Weil ich immer gesagt, komm doch zum Essen. Aber ich wollte eigentlich das gar nicht sagen. Also ich wollte eigentlich, dass die sagen, nee, aber sehr vielen Dank und so weiter. Und die saßen halt dann sofort da. <lacht> ein Satz und dann waren alle da. Oder zum Beispiel ähm, sagen sie im Taxi, wenn du dann, äh, wenn ich, ich habe ein Stipendium für Iran bekommen in meiner Studienzeit und war da sechs Monate und mit mir waren eben deutsche Kommilitonen und ähm, die kamen dann in die Uni, also, also die Taxifahrt, schon wieder war die umsonst, die sind so nett, <lacht> weil im Iran gibt es ganz viele so Flosken, die man sagt, so, mhm. So das ist so deiner nicht würdig oder so, ja. du musst du nicht, also im Grunde genommen übersetzt, musst du nicht zahlen. Aber so, natürlich. und der Deutsche ist dann einfach mal aus dem Taxi gegangen. <lacht> Aber natürlich hat der Taxifahrer erwartet, dass du eigentlich yeah. es zahlst. Es ist einfach nur diese toro so Ich habe mich dann manchmal gefragt, ob wir das ähm, auch auf das Atomabkommen transportieren können, ob das einfach eine ähm, Interkulturelle yeah. Kommunikationsproblematik yeah, war, yeah. dass sie eigentlich nicht über dasselbe gesprochen haben. Also so. Eigentlich, eigentlich war das <lacht> Eigentlich haben wir gesagt, wir stellen das Atomprogramm nie ein. <lacht> so, nee, und Raketen machen wir auch weiter. Gut. Aber yeah. das war ja auch nicht Teil des Atomprogramms,
1: yeah. das Raketenprogramm. Ja. Aber genau, das Tauruf, das wurde mir damals auch erklärt und das war auch dann schon sehr interessant eben dann zu hören. Es gibt ja natürlich auch Leute, also Iraner und Iranerinnen, die das, glaube ich, nicht mehr ganz so durchziehen, so wie ich verstanden habe. Ja, dann das, äh, so sagt verbreitet.
0: man so Nakon. Hm. Also so, lass es einfach. So, Ach
1: so. Sag mal westlich. Ach so, okay. <lacht> Sag westlich, auch nicht schlecht. Ich glaube, du hast sehr, sehr viele Geschichten aus dem Iran und die du auch ähm, erzählt hast und die sicherlich, die du auch noch erzählen kannst oder die du auch erzählen würdest. Also es gibt natürlich auch immer Geschichten, die man nicht schafft. Ähm, aber gibt es vielleicht eine, die dir besonders im also in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, also schon die Geschichte, die ich vor genau einem Jahr produziert habe und die auch ausgestrahlt wurde, Weltspiegel extra in der ARD, das ging über drei Frauen und drei Generationen, Großmutter, Mutter und Tochter. Und die Tochter war Rehane. Rehane war diejenige, die das Video Happy von Pharrell im mhm. Iran mit ihren Freunden nachgespielt hat. Und es gab ja weltweit diese Pharrell Happy Videos mhm. und im Iran gab es eben auch eins und sie wurden verhaftet. Mhm. Und ähm, mit ihr und ihrer Familie habe ich diesen Film gemacht, der repräsentativ ist für sehr viele Familien in der Gesellschaft im Iran. Die Großmutter war mit Mini-Rock-Schah-Anhängerin, ist dann quasi durch die Islamische Republik streng religiös geworden, die Tochter  ist auf, als Revoluzerin, als Studentin auf die Straße gegangen, gar nicht für die Islamische Republik, sondern gegen den Schah, weil der Schah damals in den Augen vieler Intellektueller und Studenten einfach der Despot war, vom Westen gesteuert und einen extrem schlimmen Geheimdienst hatte, den Savak, der ähm, jegliche Opposition im Keim erstickt hat und die Menschen hat umbringen lassen, Kritiker. Und dann eben Ray Hone, die mit dieser Islamischen Republik eigentlich nichts mehr zu tun hat und nichts mehr zu tun haben möchte und die Influencerin ist ähm, auf Instagram und äh, eine der bekanntesten und ihre Mutter sich bei ihr entschuldigt für das, ähm, was sie im Grunde genommen ihr als Erbe überlassen hat.
1: Und gab es da ähm, auch aus dem Iran Feedback vielleicht zu, dem, zu dieser Geschichte? Oder ja, ich habe meine Feedback Presse… Aus dem Iran?
0: Ja, also ich habe meine Pressekarte verloren. oder <lacht> Iraner wurde wieder verhaftet. Mhm. Also das war äh, das Feedback aus dem Iran. Oh. Ja.
1: Um jetzt auch noch mal so ein bisschen ähm, ins Positive zu kommen ähm, über das Land, weil das ist ja trotzdem auch ein sehr vielschichtiges Land, ein sehr spannendes Land. Ähm, und gerade auch die Persische Kultur ähm, hat ja auch sehr viel Einflüsse gehabt auf die arabische Kultur zum Beispiel und auch auf die westliche Kultur. Ähm, wo bist du denn, wenn du im Iran bist, am liebsten? Auf dem Land, bei ganz einfachen Menschen,
0: die so herzlich sind und so offen und frei eigentlich, auch in ihrer Weltanschauung, dass ich mich da manchmal trotz Kopftuch und Verhüllung und ähm, Einschränkung meiner Freiheiten freier fühle als hier. Mhm. Weil die Gedanken so frei sind. Und weil die Menschen so äh, unglaublich
1: freundlich sind. Die haben einfach so ein großes Herz, dass dieses Herz dich trifft. Mhm. Ja. Ich habe damals im Iran auch eine Schriftstellerin getroffen, die hieß Punjabi okay. Soleimani, glaube ich, auch so in der Punjabi, weiß ich auf jeden Fall noch den Vornamen, die damals, was ich auch sehr spannend finde, weil du das jetzt erwähnt hast, bezüglich Gedankenfrei, Freiheiten gesagt hat, denn die, sie wird ja auch zensiert. Also ihre Bücher, ihre, Schri ihre, ihre Texte werden alle zensiert. Und deswegen ist sie kreative, mhm. weil mhm. sie sich natürlich für gewisse, ja gerade so intime Momente oder intime ähm, Bereiche, ähm, ja, was völlig anderes ausdenken muss, wie sie es beschreibt, aber trotzdem klar wird, worum es geht. Ja. Also jetzt einfach nur, wenn es sich um einen Kuss handelt, ja. ähm, wie beschreibt man den? Und dann hat sie das irgendwie mal an der Hand einer, ich glaube einer Orange oder so äh, erklärt, die dann irgendwie aufplatzt und ich weiß nicht was. Und das fand ich dann irgendwie auch sehr schön. Trotzdem, ähm, auch wenn es natürlich nicht schön ist, wenn man eingeschränkt ist oder zensiert wird oder nicht das sagen kann, was man möchte. Aber sie hat das dann sozusagen, sie hat versucht, das Positive daraus zu ziehen und gesagt, sie wird dadurch kreativer.
0: Ja, es gibt sehr viele Künstler, die aus dem Iran gegangen sind und dann wie so eine Kunstblockade bekommen hm. haben und die dann wieder zurückgegangen sind. Ich denke dass es viel damit zu tun hat, dass du so, dass es ums Existenzielle geht. Du musst so viel um dein Überleben für dein Überleben kämpfen, dass du plötzlich auf Gedanken stößt, die du vielleicht hier gar nicht ähm, triffst in deinem mhm. Kopf, weil du hier fast in so eine so eine phlegmatische Gemütlichkeit übergehst. Du musst dir um nichts hier Gedanken machen, ja und wenn es hier einem dann schlecht geht mal oder wenn dein Kind, weiß ich nicht, eine Krebsdiagnose bekommt, dann spüren die Menschen hier, dass auch wenn du wirklich zutiefst erschüttert bist, dann kommst mhm. du, dann hast du ja Gedanken, die du so auf dem Sofa, wenn du dich beschallen lässt vom Fernseher oder Netflix, nicht hast. Mhm. Ja und dieses Existenz, Existenz, existenzielle ähm, Macht die Menschen im Iran zu, 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 zu Künstlern,
1: ja. Mhm. Und was sind denn ähm, so deine Lieblingsplätze in Teheran? Du bist ja wahrscheinlich da eher am häufigsten dann, auch wenn du gerne auf dem Land bist. Mhm. Mhm. In Teheran?
0: Also ich bin wahnsinnig gerne im Bazar,
1: mhm. einem teppich -Bazar <lacht> in dem großen, im Iran, äh, in Teheran. Bist du da Expertin, Entschuldigung, weil du gesagt hast vorhin, dein Vater ist ja Teppich.
0: <lacht> äh, <lacht> naja, ich, also ich bin jetzt nicht so Expertin, dass ich dir jeden Teppich sagen kann, wie alt er ist <lacht> und welches Muster woher stammt. Aber ich kann dir schon ungefähr sagen, woher, also wie der heißt und ob der jetzt gut ist oder nicht, der Teppich. Naja. Ähm, und wir haben da noch ein Geschäft so. im großen Basar in Teheran. Das steht aber leer, seit mein Onkel gestorben ist. Mhm. Und ähm, ich habe mir mal kurz mit meiner Schwester überlegt, ob wir nicht dieses ähm, Geschäft mitten im Teheraner Teppichbasar wiederbeleben sollten. Das Amiri-Geschäft, das Amiri, die Amiri Sisters. Ja. So, also wir wären dann auch die einzigen ähm, weiblichen <lacht> Teppichhändlerinnen. Ich liebe Teppiche. Mhm. Ich kann wirklich auf, also ich brauche Teppiche überall. Ich finde Teppiche machen einen Raum rund und ich liebe auch den Geruch von Mottenkugeln. <lacht> Naftalin. Ja. Ich liebe es. es ist, ich bin damit einfach aufgewachsen. Ja. Und für mich sind Teppich die total Teppiche die totale Harmonie. Ja. Das ist, äh, ich, ja, ich, also da bin ich sehr gerne in Teheran. Und ähm, dann bin ich auch noch sehr, sehr gerne oben in den Bergen. Mhm. Darakir und Darband, da ähm, Teheran grenzt ja ans Gebirge. Und du läufst dann direkt im Grunde genommen Rein in die Berge und da gibt's es dann Restaurants und du sitzt dann und kriegst Schischlik und solche Sachen, das ist ganz toll, du rauchst Wasserpfeife ja. und das ist so, so ein bisschen, auch sehr viele der jungen Menschen gehen auch in die Berge, um da so abzuschalten vom System, man lässt sie da so ein bisschen mehr gewähren und freier mhm. ähm, sich bewegen und sie nehmen, ich wollte gerade sagen, Kassettenrekorder mit, aber das gibt es ja nicht mehr, Boxen äh, mit irgendwelchen. Mit Du blast, Ja, so. Aber also ich, dieses Bild von früher ist noch da, die hatten dann wirklich so Kassettenrekorder dabei und haben dann äh, Musik gehört von äh, alten äh, persischen, äh, traditionellen Sängern,
1: die jetzt nicht mehr singen dürfen, wie Gugusch oder Ebi und so. Ja, das habe ich äh, auf deinem Instagram-Account gesehen, das habe ich natürlich nochmal gestalkt. Ähm, da hast du Gugush. Gugusch, ähm in Frankfurt, glaube ich, gesehen. Ja. Ähm, Über sie mache ich jetzt auch einen Film. Also, okay, äh, weil das äh. wollte ich dich nämlich fragen, ähm, weil du da geschrieben hast, sie ist so die iranische Ikone oder iranische ja. Ikone der, Pop, Pop, iranische Ikone der Pop, Pop, Popmusik. ja Popmusik genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, ich, ich kannte sie vorher gar nicht, auch ähm, trotz, äh, dass ich jetzt mal im Iran war. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Feirous? Ja, Wahrscheinlich. Klar. Ist sie so ja. vergleichbar, kann man das sagen? Ja, kann man so, ja.
0: Ich meine, die arabische Welt ist natürlich ist größer. größer klar. Und dadurch ist Feirous auch, hat eine größere Popularität klar, als ja. jetzt Gugush. Aber Gugush ist zum Beispiel in Afghanistan, die ja. Menschen hören auch in Afghanistan Gugush. Und also für Iraner ist sie das Sinnbild für das alte Persien. Ja, ja? Ja. Also Schadzeiten und eine... Ähm, toll singende Frau auf der Bühne, die in, in kurzen Röcken einfach im Grunde genommen das mhm. ja raus repräsentiert hat, was früher auch äh, im Iran eben schon stattgefunden hat. Das mhm. war nicht die Masse, das war sicher auch äh, für eine Elite, aber sie wurde auch im Nachhinein zu dieser Ikone nochmal,
1: äh, ja, die, die Gewichtung hat nochmal mehr ja. zugenommen. Ja. Ich fand damals ähm, in Teheran war das sehr ja, glaube ich, oder vermische ich das jetzt, glaube ich, Nee, ich glaube, das war in, in Isfahan, fand ich ja eine sehr, sehr schöne Stadt. Also im Vergleich hm. jetzt zu den paar Städten, die ich da gesehen habe. Teheran ist so, ja nicht schön, Also sind wir mal schön, ehrlich. Nee, also Isfahan ist natürlich sehr grün, deswegen war das sehr schön. Und ähm, ich kann mich da erinnern, was ich irgendwie witzig fand damals auf dieser, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, die Sio Sepol. -Se ja. Ähm, was ja so ein bisschen die Liebes Brücke ja, ist, ähm, ja. 33 Bögenbrücke auch genannt und dann ähm, hocken da die, die Liebenden Liebes, Ja, die Liebespaare. Und treffen sich da ja. und so ein bisschen Tinder-analog. Ja. <lacht> vielleicht, <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Dann gab es noch dieses, ich hab auf jeden Fall, da, hieß das da, da, da. Das mit den, wo Mädchen und Jungen sich mit dem Auto hinterherfahren. Kennst du das? Dur ja. Ja.
0: ja, das gibt ja in jeder größeren iranischen Stadt, ne? Also diese Autos Genau. Ja, ja klar, weil in anderen Ländern gibt es ja auch Bars und Kneipen und Clubs, ja, wo gut. man sich treffen kann. Im Iran halt nicht. Deswegen treffen sich die Menschen auf der Straße in Autos. Also es ist ja es ist so, dass in Teheran, weißt du, dass zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten äh, Straßen einfach Stau ist, hm. weil die Menschen in Autos sitzen, junge Leute, also zwei Mädchen, drei Jungs und so weiter, in, äh, jeweils einem anderen Auto und sich dann so beäugen und wenn man hm. sich gefällt, das ist Tinder analog, <lacht> <lacht> ähm, dann gibt man, dann tauscht man äh, Telefonnummern aus, so, also. Match. Match, genau. Also <lacht> <lacht> und äh, es kommt aber auch sehr drauf an, welches Auto Du fährst. Ich habe da mal so einen Test okay. gemacht. Ich habe mich mal in so einen alten Pekan gesetzt. Dieses alte, iranische, coole, traditionelle Auto, eine iranische Produktion. Gibt es kaum noch, Pekan, auf der Straße. Und mich hat einfach niemand angeschaut. So Und dann <lacht> habe ich mich mit den gleichen Klamotten, gleiches Make-up, ne? in ein so ein, so ein Patrol-Jeep gesetzt. Aha. Und alle wollten mich haben. Also es geht auch sehr viel da um Statussymbole. Mhm. Ja. Und ähm, gerade ähm, wenn du nicht natürlich aufwächst in einer natürlichen Gesellschaft, sind Statussymbole und Schönheit und ne, die Nasen-OPs, gefühlt mhm. ich, ja, ich mhm. jede iranische Frau hat die, eine ja. operierte Nase, sehr, sehr wichtig. Und die werden ähm, hoch stilisiert zu, zu das muss ich erreichen und das dann werde ich glücklich. Aber dann siehst du, wenn die Frauen dann letzten Endes den reichen Typen abbekommen haben und ihr ganzes Leben darauf sich getrimmt haben, sitzen sie dann auch unglücklich neben ihm. Mhm. Ähm, Weil es dann nicht das ist, was sie eigentlich glücklich macht, aber sie dachten halt lange Zeit, dass sie es erfüllt.
1: Also so Statussymbole sind sehr, sehr wichtig mhm. Ja, du hast es ja schon angesprochen, Nasen-OPs, das ist, äh, glaube ich, auch ein sehr interessantes Thema in diesem Land, äh, aber äh, davon kann ich ja auch ein Lied sprechen, wenn man vom Libanon redet. Ja, also da daher, sind die
0: auch echt gut. Ne? Auf jeden also, Fall. Ähm, Ging es dir auch so? Also ich war ja als Schülerin ja. Äh, im Iran, weil ich ein Sozialpraktikum in einem Krankenhaus gemacht habe. Du siehst, ich habe auch echt... Studium, Stipendium im Iran. So, Also ich, manchmal denke ich mir, oh, ich hätte mir auch mal ein paar andere Teile der Welt anschauen können. <lacht> Gut, also ich war da und habe ein Sozialpraktikum gemacht, drei Wochen in einem Teheraner Krankenhaus und ähm, damals, es war, war 96, ja, und alle sagten zu mir, oh, du hast so eine schöne Nase und du bist so schön und so hübsch und so weiter, ja, und so, 10, 15 Jahre später drückten mir die Leute so Visitenkarten von einem Schönheitschirurgen in die Hand, dass sie auch das Problem mit meiner Nase beheben können. Also ich habe die größte Nase jetzt im Iran, wobei sie eigentlich, total groß. wenn alle ihre natürlichen
1: Nasen behalten, dann hätte ich immer noch die kleinste. Aber sie ist jetzt einfach die größte, weil alle anderen so Stupsnasen ja, operiert haben. Ja, das, äh, mir wurde gesagt, ich habe eine libanesische Nase. Und dann denke ich so, ja, dann lasse ich die doch so. freue ich ja, mich doch drüber. Ja. <lacht>
0: nee, ich habe teilweise ja. wirklich, ähm, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, mhm. ich war dann mal einmal bei einem Arzt und habe gefragt, wie das denn wäre mit so einer Nasen-OP. Weil du es immer hörst ja, und klar. alle alle Nasen sich plötzlich so, verkleinert haben um dich herum. Ja. Und du denkst dir, du hast einen riesen Zinken im Gesicht. Ja, du kriegst so. einen Komplex, du die du, eigentlich, Komplex, gar nicht die du eigentlich normalerweise haben. gar nicht ja. entwickelt hättest. Ja. Ja wenn du unter normalen Nasen gelebt hättest. Ja, so.
1: Aber das ist ja wahrscheinlich auch das Problem dann in diesem Land oder auch in diesen Ländern, dass wenn um dich herum alle sich verändern und verändern wollen, vor allen Dingen auch, was ich auch im Iran eher festgestellt habe als im Libanon, oder es ist jetzt ja auch alles sehr pauschalisiert, aber dass ich im Iran noch mehr das Gefühl hatte, dass das wirklich etwas ist, was man gerne rumträgt. Dieses Pflaster nach yeah. der OP. Man ist da voll stolz ja, man drauf. Ist total Also würde ich
0: mir meine Nase operieren, wäre ich sechs Wochen definitiv <lacht> ja. nicht, würde ich nicht aus dem Haus gehen. Du siehst auch. Aber das ist ein, das aus. ist wie, wie vorher. Wie ich sagte, das ist ein Statussymbol. Mhm. Und ich kenne wirklich ganz viele ähm, Menschen, deren Väter unglaublich arm aus der. Arbeiterschicht im Süden Teherans wohnend, haben kaum irgendwie, weiß ich nicht, 40 Quadratmeter für mhm. fünf Leute. Aber die sparen die Väter Geld für die Nasen-OP der Tochter, Wahnsinn. weil die ja auch hübsch sein soll,
1: damit sie verheiratet werden kann. Also so. mit künstlicher Nase bist du erst hübsch. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also ich habe auch viele Männer gesehen. Mhm, tatsächlich. Das, ist jetzt, das hatte ich vorher auch noch nicht. Ja, und an, das noch.
0: ist aber da, also da ähm, steigt ja bei mir immer so ein Gefühl des Fremdschämens <lacht> hoch. Weil ich mir denke, warum macht ihr das? Ihr schaut ja. einfach gar nicht mehr männlich aus mit so einer Stupsnase. Es ist ganz
1: schlimm. so. Also. Ja, also ich finde das bei Frauen genauso furchtbar. Also wenn es wenn jetzt medizinische Gründe hat, keine, keine also aber ist klar, dann alles okay. Keine. Aber meistens eher nicht. <lacht> ähm, ja, schade, weil natürlich sich irgendwann an alle gleichen ähm, aber gut das ist ein anderes Thema ich glaube da kann man äh, auch noch mal stundenlang drüber reden ne, warum man sich das jetzt äh, warum man das machen sollte oder aber auch es hat nicht.
0: natürlich sicher auch was mit Identitätsfindung zu tun mhm. was sind denn die jungen Menschen im Iran ja mhm. sie haben eine eine Generation von Großeltern die vom Schar schwärmen sie haben eine Generation von Eltern die auf die Straße gegangen sind mhm. und diese Revolution ihnen im Grunde genommen jetzt als Erbe hinterlassen haben. Und sie haben selber die sozialen Medien, die sie eigentlich danach streben lassen, in den Westen zu gehen. Deswegen, die sind so ein bisschen rootless, also so ohne Wurzeln. Also sie wissen, ja. sie schwimmen gerade ja. so ein bisschen. Wer, was was ist ihre sind. Identität? Ja. Zu was können sie stehen? Denn der Iran, der jetzt sich gerade präsentiert, das ein Teil wollen sie ja nicht sein, wo wobei sie zeitgleich eine riesengroße Liebe zu ihrem Land empfinden. Deswegen war das auch so ein Aufatmen in der Gesellschaft 2015, weil sie endlich nicht mehr Schurkenstaat waren nach Abschluss des Atomabkommens. Jeden Tag, jede Woche waren Delegationen aus dem Westen da. Die wollten alle Geschäfte machen mit dem Iran. Die Iraner haben wieder ähm, eine gerade Haltung angenommen, wenn wir das jetzt als Bild darstellen. Ja, sie haben ihren Stol sie waren wieder stolz. Sie mussten mhm. sich nicht schämen für, für das, was im Grunde genommen die Politik jahrelang gemacht hat, sondern man wollte wieder mit ihnen reden. Sie waren kein Schurkenstaat mehr. Sie waren nicht mehr, ähm, hatten nicht mehr diesen Paria-Status. Also, mhm. es war einfach, ähm, eine kurz, kurze Zeit. Die Iraner nennen es selber die Zeit der Flitterwochen rund ums Atomabkommen
1: okay ja also wirklich die mehrheit oder hast du das gefühl trotzdem dass viele das immer sehr misstrauisch sahen also jetzt wahrscheinlich im nachhinein sicherlich aber dass mhm. sie trotzdem immer angst hatten dass ähm das waren die hardliner die mhm. das so propagiert haben also man kann im
0: westen nicht trauen aber generell war das eher mal so eine auch so eine gefühlssache mhm. für die gesellschaft so wir sind nicht mehr ähm der Buhmann. Ja. Wir sind, wir werden jetzt Teil der Welt. Der Westen will mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Wir sind angesehen auf der, auf der politischen Bühne. Man, ja, möchte mit uns sprechen, man möchte mit uns Geschäfte machen. Ich, wie gesagt, repräsentative Umfragen gibt es nicht im Iran. Ja. Natürlich ist es auch eine Gefühlssache. Natürlich bewege ich mich auch sehr viel in Teheran, ja, und ähm, bekomme da die Stimmung mit. Aber es war schon ein Großteil der Menschen, waren ähm, glücklich. Ich meine, man hat mhm. nach Abschluss des Atomabkommens, ich habe genau zehn Tage vorher das Studio übernommen, gab es ähm, in Teheran ganze Straßenzüge mit tanzenden Menschen, weil sie das Atomabkommen gefeiert
1: haben. Mhm. Ja, sowas ähm, wissen wir ja hier auch nicht unbedingt immer. Ne? Solche mhm. Gefühlslagen, die man dann gar nicht so, wenn man natürlich eben ein ganz anderes Bild manchmal eben hat über dieses Land. Also ja. ich glaube, aber das ist ja auch das, was wir, was man ja ändern möchte oder eben auch mal zeigen möchte. Und ich glaube, da, da ist jede Berichterstattung gut ähm, darüber. Ähm, was vermisst du denn aus dem Iran, wenn du in Deutschland bist?
0: Die Hilfsbereitschaft. Also ich habe das Gefühl, im Iran, wenn ich ein Problem habe, ist es einfach sofort gelöst, weil mir so viele Menschen helfen. Und hier habe ich manchmal das Gefühl, dass ich alleine bin, weil jeder beschäftigt ist. Nee, heute kann ich nicht. Ich lese gerade so ein interessantes Buch, das muss ich jetzt noch zu Ende lesen oder so. Also mhm. wir wollen gerade mit dem ARD-Studio, überlegen wir gerade, in ein anderes Buch zu ziehen. Und dann sagten hier meine Kollegen, ja, aber das müssen wir dann planen. Und dann ist ja im Grunde genommen die Berichterstattung unterbrochen. Und dann sage ich, hä, Berichterstattung unterbrochen? Wir machen das in fünf Stunden. Wir ziehen einfach mit dem Büro um, ja. bauen das wieder auf und fertig. Und das ist auch für mich Iran. Es geht irgendwie alles dann mhm. so viel leichter und schneller. Mhm. Du hast eine Idee und du setzt sie um. Fertig. ja Ich setze setzt hier mal eine Idee um, <lacht> öffne hier mal einen Laden. Die Bürokratie. Ja, so, das, 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 das vermisse ich wirklich so. Dieses, dieses, im Grunde genommen dann dieses ein, leichte Umgehen mit den alltäglichen Problemen. Da sind sie natürlich auch sehr kreativ geworden, ja. weil sie ständig Probleme haben. Deswegen gibt es auch immer
1: eine Lösung. So. Es muss auch schnell eine Lösung gefunden werden. Genau. Ja. 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 Ach, spannend. Und, ähm um vielleicht noch mal ein bisschen kurz Und dann gibt es noch ja. eine Sache,
0: Pakes. Die liebe ich auch. Das sind Motorradfahrer, die Aha. die Sache von A nach B bringen. Und das ist dann ganz oft so, dass meine Familie gekocht hat und mhm. dann haben sie mir Essen mit diesen Motorradfahrern gebracht. Und manchmal koche ich hier ganz viel und dann denke ich mir, oh, wenn ich jetzt so ein pay hätte, könnte ich meinem Vater irgendwie schnell mal eine Portion äh, Essen äh, mit dem Motorrad rüberbringen so, so, lassen. So eine Art Kurier. So, genau. Ja. Kurier für alles.
1: Ach, ja auch. Wie heißen die? Pakey. Fake. Okay. Ja. <lacht> Aber wenn wir schon mal beim Essen sind, ähm, also ich meine, ich war, weiß ich noch, als ich da war, ähm, ich habe glaube ich gefühlt jeden Tag Lammfleisch gegessen. Ja. Also was, hier kostet das ja sehr viel Geld und dort war das ja quasi alltäglich ähm, und natürlich auch super lecker. Ähm, was 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 äh, liebst du an iranischem Essen oder was 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 magst du, welche Gerichte oder was gibt es da so besonders? Es gibt eine Vorspeise Mehlsaura Das sind
0: mm, Auberginen und also Auberginen Knoblauch -Omelette. so <lacht> mit Brot. Super lecker. Und ähm, diese ganze Küche vom Kaspischen Meer ist unglaublich ähm, intensiv und Gut und viel Fisch und ähm, ja, aber das kriegst du in Teheran zum Beispiel. Fisch kriegst du natürlich nicht in Teheran mm. so gut. Also das ist so dann regional abhängig, wo ja. du gerade bist. Aber eigentlich könnte ich jeden Tag Persisch essen. Ja, ja schon. Also okay. ich, äh, ich koche ja auch, vergesse nur Persisch, mhm. ähm, weil es einfach ein Essen ist, das jedem schmeckt. Und ich bin damit auch aufgewachsen, auch wenn ich eine deutsche Mama hatte oder habe, aber sie hat immer nur Persisch gekocht, weil sie auch gemerkt hat, kommt viel besser an bei den Deutschen, <lacht> so, weil wenn sie jetzt den 50. Schweinebraten auf Tisch, äh, interessiert, der keinen, aber Persisch war immer ähm, einfach so äh, unglaublich äh, ja gern gesehen mhm. äh, von den Gästen und dann,
1: dadurch bin ich einfach mit persischem Essen aufgewachsen. Mhm. Ja. Ich fand es immer interessant, wie man diese. Wir haben auch damals bei so Familien gegessen. Ähm, dieses eine Gericht, wo du diesen, ja, weiß ich nicht, halb angebrannten, angeklebten Reis hast, den du dann mit Hühnchen umtoffst. und Ei, ja, den du dann so Touching. umdrehst, genau, und dann wird der so rausgelassen aus dem Topf und dann ist der halt so leicht. So eine Kruste. Ankohlen. Ja, ja Wahnsinn. Ich, ja. ich frage mich, wie man sowas überhaupt so auf, auf den Punkt genau hinbekommt. Aber, das ist total leicht mit äh, so einem Teschelungtopf. Ja. Ach so, muss man also, ja, also ja.
0: wenn Ja, also die die Hausfrauen im Iran ja. schaffen das auch in einem normalen Topf. Aber das kann ich nicht. Ich habe immer den Reistopf und da also. schaut die Kruste auch ganz toll aus. Aber es ist jetzt nicht so viel eigene Leistung. Ja, <lacht>
1: Ja, da es äh, wirklich viele äh, leckere Sachen auf jeden Fall. Ähm, auch ähm, ich fand auch immer schön diese, ähm, also ich meine, ich kenne das aus dem libanesischen ja auch ähm, viel Gemüse, ne, so extra Teller ähm, mit äh, Tomaten, Gurke und so weiter und 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 so eingelegten äh, Rettich und äh Iran war das ja sehr viel sehr viel Kräuter. Mhm. Also es war ja, ja wirklich stimmt. immer so ein so, ein, Sabzi. so ein Berg. Immer. Wie heißt das? Zabzi. Ja. Und das heißt Kräuter, oder? Saabsee heißt Kräuter, ja. Sabzi Hordan, sagt man so, yes. als
0: der, der. Also, Grün Hordan klingt so. Ja, also, Salsi Hordan ist so, das, ja. Die grüne Teller. Ja, sagen wir es mal so, <lacht> der <lacht> grüne Teller. Und der steht, also, es stehen immer wahnsinnig viel Kräuter mm. auf dem Tisch. Und mir geht es auch bei persischem Essen immer gut. Man isst natürlich mm. sehr viel Reis, ne? Und sehr viel frische Kräuter, ähm, und Klar, auf Partys und so weiter trinkst du sehr viel Wodka, aber eigentlich so am Tisch steht da natürlich, also dieses, was du hier hast, immer Bier, immer Wein mm, zum Essen, mm. hast du nicht. Das heißt, eigentlich fühlt man sich immer so gesund. Also ich meine, gut, ich, ich habe immer so ein Cheat Day, der erste Tag, mhm. da esse ich halt dann ewig viel Reisportionen und so. Ich meine, ja. auch wenn es gesund ist, aber es macht trotzdem dick. Also <lacht> Auf die Dauer gesehen. Ja, genau. Also deswegen am ersten Tag hau ich mir immer die Reis
1: und ja. ähm, Kebab-Portionen rein. Persisches Essen ist ja auch sehr stark gewürzt ähm, und gerade Safran ist ja auch so ein typisches Gewürz und ist ja auch relativ günstig, würde ich jetzt mal überhaupt nicht dort. Topen, ja. ähm, und ähm, was erinnert dich? Also wenn du jetzt welches Gewürz erinnert dich zum Beispiel sofort an, an, an das Land oder? Naja, schon Safran. Also ja.
0: Safran ist, ist also. also ich habe auch einen Film über die Safranernte gemacht und das ist schon, also Safran kommt aus dem Iran traditionell und der beste Safran kommt aus dem Iran. Ja. Also, so. Und ähm, das, das, diese Fäden kommen eigentlich in jedes iranische Gericht fast rein. Mhm. Sehr großzügig auch. Ja. Also großzügig als hier. hier. Hier macht man irgendwie, hier gibt es dann in Rezepten, heißt es dann drei Fäden ein Müh ja so das <lacht> so teuer auch <lacht> und ich hau dann immer so so ja so 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 eine Handvoll dann so nicht Handvoll aber so. ich gehe dann so mit der Hand dann so rein in meine Safran Tüte und ähm, ja das muss man ja auch richtig zubereiten Safran das ist ja, ja so dass du den ja also diese Fäden in einen Mörser packst und dann ein bisschen Zucker drauf streust dass die Kristalle des Zuckers mhm. zermürben dann quasi diesen Safran und dann hast du das Puder mhm. und dann kommt heißes Wasser drauf, also kochendes Wasser mhm. und das schüttest du dann, diese Flüssigkeit, diese Rote schüttest du dann erst ins Essen.
1: Also nicht den Safran einfach reinwerfen, ah, dadurch
0: entfaltet sich
1: das Aroma. Okay, das ist deswegen ist Podcast auch so toll, weil wir dann noch ein bisschen Service hier anbieten. Ja. <lacht> Kochrezepte, nee. <nebenbei>. Kochrezepte. <lacht> Nathalie Amiris Kochrezepte. Können wir noch ein Buch drüber schreiben? Ja,
0: Habe ich auch noch. Ich habe so ein äh,
1: Ja, klar. Hat ja jeder vor, oder? So. Ja, ja. Kochbuch. <lacht> ja. das Ziel im Leben. Also Ich
0: wollte einen Essensblock machen, wirklich, ah, ja. Ja. quer durch den Iran. Mhm. Ähm, ja, aber im Moment habe ich ja ein
1: bisschen Schwierigkeiten mit tun, ne?
0: Einreisen auch und so mhm. weiter.
1: Ja, ja. Naja, es gibt ja auch bestimmt, äh, gibt es denn auch im Iran unterschiedliche Gerichte, also oder ein Gericht, was man unterschiedlich zubereitet im Iran, also dass man, wo es Unterschiede gibt? Eine, eine ich glaube, Frage,
0: ich glaube gar nicht regional, sondern jede Familie macht so, so sein, ihr so. Essen so, genau, ja. äh, unterschiedlich. Also Choreshi Karaf zum Beispiel, so Sellerie, Lamm, Eintopf. Äh, oh Gott, das klingt schon total lecker. Ja, es ja, ist echt auch echt lecker. Du musst mal zu mir zum Essen kommen. Sehr gerne. Also ich, ich mache es zum Beispiel immer mit Tomatenmark, aber sehr viele machen es ohne Tomatenmark. Ja. So und dann ähm, sind die Iraner auch nicht so wahnsinnig, also deswegen scheue ich mich auch immer davor, ein iranisches Restaurant aufzumachen, mhm. was ich wirklich auch mal so im Kopf hatte, weil ich liebe dieses Essen so sehr und ich würde das so gern teilen mit allen, aber ähm, ich habe Angst vor den Iranern, <lacht> dass die dann sagen, so schmeckt es aber nicht richtig, so weil, nicht wie bei meiner Mutter, ja, genau. bei
1: meiner Oma. Ja. Ich glaube, das Problem äh, gibt es, ich meine, ich kenne das auch aus dem Libanon, dass man ja. dann immer sagt, ja, hier meine o Mutter, meine Oma hat es besser das gemacht. Das ganz anders. Ja. Um, ja. Und das ist doch gar nicht so richtig. Ja, ja. Ja. Was ich auch interessant fand, als ich da war, ähm, jetzt mal als ganz anderes Thema nochmal, aber an Produkten, die, dort, die, dort, die es dort gab, äh, zu kaufen. Ich meine, du hast es ja erwähnt, ähm, so ein bisschen der... Hass gegen USA, aber es gab unheimlich viele ähm, amerikanische Produkte. Hätte ja, ich nicht gedacht. Dieser Hass also der
0: USA ist auch nur ein, ein Mittel der Propaganda. Also ja. ich, Es gibt ja diesen am 4. November, das ist der Jahrestag der Besetzung der amerikanischen Botschaft, mhm. die ja zu Beginn der Islamischen Republik besetzt wurde. Und ähm, seitdem ist ja auch keine direkten diplomatischen Beziehungen mehr gibt. Also seitdem ist diese Botschaft in, im Iran besetzt. Und ähm, bei diesem Jahrestag, äh, der immer natürlich instrumentalisiert wird und wahnsinnig viele mit Bussen angekarrt werden, vor allen Dingen auch sehr viele Schüler, also mhm. man hat schulfrei an dem Tag. Es wird dann, ein, 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 ein Kollege sagte, meinem Kind haben sie heute gesagt, lass die Bücher zu Hause. Wir gehen heute auf die Straße demonstrieren. Und er hat gesagt, wie frustrierend ist das, lass die Bücher zu Hause in der Schule, gesagt zu bekommen. Also sie sind dann kommen dann auf die Straßen und natürlich drehen wir dann immer, weil wir an diesen Tagen drehen dürfen. Aber ich weiß natürlich, was eigentlich ist. Also mhm. versuche ich wieder diese Bilder im Grunde genommen in die Wahrheit zu transportieren, mhm. ja. Aber wie machst du das, wenn du laute Leute hast, die amerikanische Flaggen verbrennen und schreien tot Amerika? Also habe ich so eine Gruppe von jungen Schülern gefragt, sag mal, wenn ich euch morgen ein Visum für Amerika besorgen könnte, würdet ihr gehen? Und die haben komplett vergessen in dem Moment dann, wo sie waren. Ja, natürlich kannst du das und so weiter. Und denkt natürlich, ausländische Journalistin kann sowieso alles, ja. Und sind total Feuer und Flamme gewesen und wollten alle dann natürlich nach Amerika und am besten heute schon als morgen. Also mhm. mir wurde dann das Material abgenommen und konfisziert, weil die natürlich dann gemerkt haben, mhm. was ich vorhabe. Aber ja, also ich kenne kein Land, in dem im Moment mehr Leute das Land verlassen wollen als den Iran, mhm. die Sprachinstitute sind überfüllt, die Schlangen bei den ähm, westlichen europäischen Botschaften sind enorm lang für Visa und ähm, jeder will irgendwie das Land verlassen, weil sie einfach,
1: äh, also die jungen Leute gerade, weil sie sagen, hier gibt es einfach keine Zukunft mehr für mhm. uns. Mhm. Aber weil du es jetzt auch gerade nochmal angesprochen hattest, dass sie dir dein Material abgenommen haben, wurdest du schon mal verhaftet oder irgendwie … Ja. Also
0: ich bin jetzt noch nicht im Gefängnis gelandet, ja, ja aber ähm, sowas wie mitnehmen irgendwo hinbringen in so eine Raum, so ein Raum <lacht> positiv ausgedrückt. Ja. Ein paar Stunden und so, ja. Mhm, mh. Auch Ausreise gesperrt, Pass abgenommen mhm. am Flughafen. Also,
1: weil du hast ja glaube ich auch zwei, zwei Staats, ja, Genau, zwei also iranische
0: und deutsche Staatsbürgerschaft.
1: Weil dann wirst da du, ja. können sie mich natürlich noch mal mehr
0: ärgern. Mhm. Also, ich werde das ist auch der Grund, warum ich gerade in Iran nicht einreisen darf, weil das Auswärtige Amt Ach so. da äh, gesagt hat, das ist gerade im Moment heikel.
1: Ja, Stimmt, weil du hast ja jetzt gerade in den letzten Wochen, als das jetzt so hochkochte mit Aus äh, München berichtet, genau, ja. Solimoni-Passagier, Flugzeug, das abgesch äh, abgeschossen wurde, ja. warst du ja in München, ja. Genau. Und Das lag dann? Ja, das dann, lag nicht daran, weil ich Weißwürste essen wollte <lacht> am, zum am Nachmittag. So, nee, nee, <lacht> es, ich darf gerade nicht einreisen ja. und ja, okay. Ich habe dir ja gesagt, dass ich äh, mit jedem Interviewgast ähm, noch so eine kleine Sache mache, dass ich dich äh, bitte, etwas mitzubringen aus dem Iran oder was dich mit dem Iran verbindet, ähm, mhm. eine Geschichte dahinter etc. Und da bin ich natürlich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Also ich habe dir nur ein Bild davon mitgebracht weil ich leider den Teppich nicht mitbringen konnte, <lacht> Das ist über den okay. ich eine Geschichte dir erzählen wollte. aber das ist meine Lieblingsgeschichte. Und ich habe auch meinem Vater gesagt, wenn ich eine Sache erben möchte, also ich möchte nichts erben, nur diesen Teppich, den mhm. möchte ich haben, weil es gab einen, ähm, also meine, meine Familie sind ja alle Teppichhändler. Und ähm, mein Onkel ähm, und mein Vater hatten eben zusammen Teppichgeschäfte und ähm, Natürlich hat mein Onkel, der war in Teheran dafür zuständig, auch für Teppiche für den Einkauf. Dann hat sie mir meinem Vater nach Deutschland geschickt. Und der hat natürlich immer nach Teppichen so Ausschau gehalten. Und er war in London auf einem Zwischenstopp, kam gerade aus den USA und flog nach Teheran zurück. Und hatte dann eine äh, Wartezeit von mehreren Stunden und ähm, sah dann in einem Laden, in einem Schaufenster, einen Teppich. Mhm. Und sagte so, ich kenne den Teppich. Und dann ist er reingegangen und hat so zwei andere Teppiche gekauft und hat dann gesagt, ja, und der im Schaufenster auch noch so, aber hat dann so äh, das nebenbei eher so erwähnt, weil er nicht zeigen wollte, wie wichtig ihm dieser Teppich war, weil er hat gesehen, dass, das sein, dass es der Teppich war, den seine Mutter vor 40 Jahren geknüpft hatte und verkaufen musste, weil sie arm waren und dieser Teppich dann Jahre später, also Wochen später oder Monate später wollte er ihn zurückkaufen und dann war er aber ja aus Jas schon weg nach Teheran verkauft worden. Ach. Und 40 Jahre später hat er ihn dann in diesem Geschäft gesehen mhm. und dann eben gekauft und mein Onkel ist ein sehr strenger, ähm, sehr ernster Mensch, aber
1: er hat vor Freude getanzt. Ach, und wow. dieser Teppich hängt jetzt bei uns in München. Ach toll, ja. das ist eine schöne Geschichte. <lacht> Dann vielleicht noch eine abschließende Frage, die ich so immer jedem stelle. Und ähm, ich meine, vielleicht hast du es auch schon vorhin beantwortet. Ähm, was können wir vom Nahen Osten lernen? Oder vielleicht auch vom Iran? Die Gastfreundschaft.
0: Also ja. sie steht über, über allem. Dieses ähm, Herzliche. Mhm. Wirklich. Und sie, und sie sind herzlich. Also ähm, das würde uns allen gut tun. Ich merke es ja, wenn man freundlich ist zu den Menschen hier auf der Straße oder älteren Menschen, weiß ich nicht, hilft, in den Bus einzusteigen. Es geht einem selber dann ja so gut, wenn man freundlich ja. ist und etwas Gutes tut und so ein bisschen mehr aufeinander achten. Und ähm, einfach mal, also meine Familie kocht nie Essen ohne es den Nachbarn auch zu bringen oder den Bauarbeitern, die auf der Straße gerade irgendwie bauen oder der, der, die Müllabfuhr, die gerade kommt. Es wird immer geteilt. Mhm. Wenn, diese, wenn die Gesellschaft im Iran nicht da wäre, der Sozialstaat würde nichts oder kaum was für dich tun. Die Gesellschaft hilft sich gegenseitig. Es wird zwar immer weniger schon auch, es also war noch vor 40 Jahren anders, weil es den Menschen einfach auch schlechter geht, aber ich denke. Wenn wir uns da ein bisschen was abschauen, dass wir mal wieder nach rechts und links schauen und einfach mal beim Nachbarn läuten und sagen, hey, ich habe gerade ganz viel Pudding gekocht, hier ist auch ein Schüsselchen. ja. Und ja. übrigens, das leere Schüsselchen würdest du im Iran immer mit einer Füllung zurückbekommen. Also man würde dann nie, wenn man etwas bekommen hat, also so ein Pudding, sage ich jetzt mal, äh, bekommst du, dann würdest du das leere Schüsselchen definitiv füllen mit Schokolade oder einem Apfel oder was du gerade gemacht hast. So. Das ist gegen,
1: Ja. zum Gegengeschenk. Ja. Und das finde ich sehr schön. Ja, ach super. Das ist auch eine schöne Geschichte am Ende. <lacht> Dann Nathalie, vielen Dank, dass du da warst, dass wir das so spontan hier ja. einrichten konnten, hier sehr in der aller Früh. Und vielen Dank für deine Arbeit und viel Erfolg noch. Und Choder Hafest. Choderfest. Ich bin schwer beeindruckt von Natalie und ihrer Arbeit, die sie so macht. Natürlich bin ich das auch bei meinen anderen Gästen na klar, aber ich denke, dass es sicherlich nicht immer so einfach ist, über ein Land zu berichten, mit dem man auch familiär noch so sehr verbunden ist. Man spürt ihre Liebe und Verbundenheit zu dem Land, aber auch ihre kritische Haltung und Entschlossenheit, mehr über dieses Land zu berichten und aufzuklären und damit auch bis an ihre Grenzen zu gehen. Was hast du aus der Folge mitnehmen können? Ich dachte, ich weiß schon einiges über dieses Land, aber Natalie hat, finde ich, noch einiges einordnen können und ein paar tolle und spannende Geschichten parat. Ich freue mich auf viele weitere Gäste, mit denen ich sprechen werde und die dein und mein Wissen über diesen Raum bereichen. Also falls du jemanden kennst, mit der oder dem ich unbedingt mal in diesem Podcast sprechen sollte, dann schreib mir gerne. Ich freue mich auf dein Feedback zur Folge, zum Podcast und überhaupt, wenn du ihn weiterempfiehlst und likest. Also, Rode Hafes, tschüss und bis in zwei Wochen.